2: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es miércoles 9 de marzo de 2022 y ya son las 7 minutos, con, las, 7, las 7 de la mañana con 4 minutos, hora del centro del país. Les estamos saludando en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM y también en WW. Punto .radio.unam.mx. Punto punto en esta mañana se encuentra Arturo González a cargo de los controles técnicos en la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción, ambos en cabina y con distancia, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción. Muy buenos días, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, ayer fue un día muy interesante. ¿Cómo te fue, Berenice?
2: Pues, todavía tengo un poco de voz, un poco de voz luego de las consignas y la, la algarabida. La verdad es que fue una marcha, pues, una marcha muy bella, una marcha numerosa, decenas de miles de mujeres y algunos acompañantes, también eh, familias que eh, acompañaban o también iban directamente, eh, pues, en protesta, en exigencia por los casos de sus hijas, ya sea de feminicidio, de violencia, eh, de violencia sexual. Bueno, una marcha con mucha fuerza, creo yo, una marcha muy bella, con mucho disfrute y alegría y alegría de volver a tomar el espacio público para la protesta, la, la protesta legítima es yo creo que sin incidentes mayores durante el recorrido de la marcha, el paso de la marcha que al menos aquella que partió desde la victoria alada a las cuatro, cuatro y media de la tarde, el ángel de la independencia hacia el Zócalo y bueno eh, ya al tomar mmm, llegando a, a Palacio de Bellas Artes se podían encontrar algunos eh, performance eh, incluso mujeres DJs sonideras también con muy buen ambiente en esa parte y, y también durante la marcha y el recorrido las típicas batucadas que van acompañando pues a todas las marchas y también las, las pancartas las mantas muy creativas eh, muy solidarias, muy sororas de verdad fue una marcha muy bonita, eh, tal vez no, de hecho no rebasando o llegando por supuesto a los niveles eh, de concentración que tuvimos en 2020 pero sí muy nutrida marcha eh, al tomar 5 de mayo, la calle 5 de mayo en el centro de la ciudad de la capital, pues ya se encontraban ahí filas de, de mujeres policías de la Ciudad de México y llamaba la atención un, un detalle que las policías portaban flores en sus en sus uniformes eh, previamente al paso de la marcha que a mí me tocó pues al menos un grupo de mujeres les entregó flores y, y bueno las policías las mantuvieron puestas en sus uniformes, algunas de ellas, algunas de las policías incluso también se unían discretamente con las consignas fue fue una interacción interesante hasta ese hasta ese punto la cosa cambió un poquito ya un bastante llegando al zócalo capitalino eh, frente a las vallas particularmente dos puntos frente a el, el balcón de palacio nacional y también frente a la catedral metropolitana pero bueno de ahí en fuera eh, sí se concentraron pues durante muchas horas hasta la noche ya caída la noche pues grupos muy muy grandes en torno a fogatas ahí en la plancha del zócalo eh, las las madres los familiares y las madres que piden eh, justicia por los casos de sus hijas se concentraron al pie de la bandera, pues fue, fue un evento muy interesante y muy bello, Miguel Ángel mucha gente, muchas mujeres protestando, con mucha alegría de volvernos a ver en las calles
3: Sí, fascinante que, que, eh, verdad, verdaderamente qué alegría el que haya transcurrido sin violencia y con mucha intensidad y con un mínimo de, de provocaciones de grupos infiltrados, es una una auténtica marcha, así lo, así lo percibí. Y hoy, bueno, arrancamos nuestro programa, tenemos eh, con literatura, vamos a hablar de Principia, un libro de Lisa Díaz Castelo, que publica Editorial Elefanta. Un libro verdaderamente espectacular. Un libro lleno de nombres nuevos, de reasignaciones, un universo que cruza la infancia, la parentalidad, la geometría, la, astro la, la astronomía, la ciencia. Eh, eh, verdaderamente una mirada hacia adentro y hacia afuera. donde empieza? ¿Dónde empieza la interioridad? donde empieza el afuera? Un libro verdaderamente Espectacular, no tengo otra palabra, es un gran libro Principia editado por Elefanta de Díaz de Lisa Díaz Castelo.
2: Y el buen trabajo que está haciendo Editorial Elefanta, que ya les, les hemos tenido por acá. Les mandamos un, un abrazo a nuestros compañeros y compañeras de Elefanta. Y bueno, tendremos las fonografías de bolsillo hoy miércoles. Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, nos comparte, bueno, eh, de acuerdo a la fecha, al 8 y 9 de marzo, la voz de la mujer en la música popular. Es el tema que va a abordar esta mañana Pavel Granados.
3: Vamos a tener también un análisis sobre la falta de un Sistema Nacional de Cuidados. Es un tema que ya hemos eh, tratado eh, y vamos a abordarlo hoy con Mónica Orozco. Ella es investigadora asociada en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
2: Tendremos en nuestra nota internacional una cuestión que se había pospuesto desde la semana pasada, luego de que la alerta sísmica nos pues, mantuvo un rato pues, en atención a ese fenómeno y ya no pudimos contactar a, en aquel momento con Moisés Garduño, pero estará esta mañana. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, para hablar de la presencia rusa en Siria.
3: Y hoy en la poesía necesaria una muestra de la, de la poesía de Elisa Díaz Castelo en, es, en, en ese espacio, con música de Jaramar, que el próximo fin de semana va a tener su presentación en el Teatro Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad.
2: Qué gran, qué buena selección, qué, qué buena mancuerna de poesía y música, Miguel Ángel. Para la mesa del día tendremos el... Eh, bueno, estaremos conversando con Rubí Tagle, directora de escena y con David eh, Evia, actor, director y dramaturgo para hablar de el duelo y la orfandad crecientes entre nosotros en la obra El Charco Inútil, una puesta en escena sobre el duelo materno eh, que se presenta en el Centro Cultural Helénico. Vamos a tener los detalles y va a ser una, una charla yo creo que muy interesante también.
3: Sí, vamos a tener también el crisol de la química, el dióxido de carbono, alimento, abrigo y cuerpo. Va a ser el tema que desarrolla hoy el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química de la UNAM, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la ciencia.
2: Les invitamos a participar en redes sociales, si ustedes se acercaron a la marcha, si, si la siguieron también desde redes sociales, si participaron virtualmente, pues cuéntenos, cuéntenos cómo, cómo lo sintieron, cómo, cómo la vieron. Claro que hubo momentos de mucha tensión, momentos de eh, pues eh, confrontación entre las mediados por las vallas que cubrían Palacio Nacional, bueno, eh, dos, dos de los flancos del, del Zócalo capitalino, eh, frente a Palacio Nacional y frente a la Catedral. Metropolitana, hubo, pues claro que sí, hubo ahí cuestiones eh, fuertes de pronto, fíjense que yo llegando, entrando al Zócalo, yo venía pues con mucha algarabía y pasándola muy bien y también reporteando, pero pero llegando al Zócalo de inmediato eh, percibí y me golpeó un, un fuerte, una fuerte sensación por los gases que estaban lanzando, eh, sí fue bastante fuerte, lo sentí muy, muy intenso, yo pues ya llevaba ahí algunos remedios, ya iba preparada con algunos remedios, me los apliqué y bueno, algunos minutos después ya estaba bien, pero, pero bueno, sí, sí, también se dieron esas, esas cuestiones, por supuesto, durante largas horas, pero cuéntenos ustedes cómo, cómo lo vieron, si lo vivieron o desde afuera como espectadores, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Nosotros vamos con información sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 265 nuevos excesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó a 320.166.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 8.939 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.575.608, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 183.907.915. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 25.296.
3: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización Mundial de la Salud hicieron un llamado a todos los países a tomar las medidas correspondientes para reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 entre los seres humanos y la fauna silvestre.
2: Esta petición tiene el objetivo de reducir el riesgo de la aparición de variantes y proteger tanto a seres humanos como a la fauna silvestre e insta a las autoridades a adoptar las normas pertinentes y difundir la, las recomendaciones de las tres organizaciones de Naciones Unidas para las personas que trabajan en estrecho contacto con fauna silvestre y el público en general.
3: Con motivo del Día Internacional de la Mujer, fue presentado el primer curso abierto, masivo y en línea, Conceptos Básicos para la Igualdad de Género, diseñado por, la Coordinaciones, por las Coordinaciones para la Igualdad de Género, el SIGU, y de la Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia, conocido como COAYED de la UNAM.
2: Este curso incluye definiciones, videos y animaciones para abordar el tema. A este primer curso le seguirán otros tres. Y para mayores informes se puede consultar el sitio electrónico www.coursera.org diagonal learn, diagonal género, igualdad. www.coursera.org, learn, género, igualdad.
3: Mañana jueves 10 de marzo a las 18 horas se va a realizar el conversatorio Prácticas Musicales, las mujeres y la dirección de orquesta en México en el marco de las Jornadas de Mujeres en la Música que organizó la Cátedra Extraordinaria en Dirección de Orquesta Eduardo Mata.
2: En esta actividad participan las musicólogas Mavi Muñoz Genonín, Montserrat Pérez Lima y Luisa Vilar Payá. La transmisión en vivo estará disponible en la página de Música UNAM el día de mañana jueves 18 horas, no se lo pierdan nosotros vamos a ir con Música, Mare Advertencia Lírica, esta cantante hip hopera oaxaqueña eh, pues nos eh, ha dado distintas canciones muchas canciones para acompañar el movimiento movimiento feminista, hoy recuerden, es el 9, el paro nacional, 9 de marzo, ninguna se mueve, pues bueno, una decide hasta dónde sí y hasta dónde no, pero bueno, Mare, Mar, Advertencia Lírica, con su música, nos ha acompañado en todo este trayecto, Libres y Vivas es el título de la canción.
4: No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Libres y vivas los queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Libres y vivas los queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Libres y vivas los queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Libres y vivas los queremos. Camino siempre con la mirada alerta, los oídos bien atentos para lo que suceda. Con actitud de pocos amigos, no porque no los quieras, sino porque sé que hay tipos que sienten el derecho de molestar ni andar. Si voy sola, este es mi viaje, déjame de molestar. No intentes ser galán, que yo solo veo machito. Y a tipos como tú sabes que no los necesito. No ando buscando que seas mi compañía, que te dé lo mismo si voy sola o con amigas. No estoy aquí para tu entretención. Me he visto como yo quiera, no me importa tu opinión. Esos que llamas piropos, guárdatelos, no me importan. Para tus estupideces, mejor cierra la boca de tu violencia no culpes a mi ropa entiende que esta cuerpa no se chifla y no se toca no quiero tu piropo quiero tu respeto libres y vivas los queremos no quiero tu piropo quiero tu respeto libres y vivas los queremos no quiero tu piropo quiero tu respeto libres y vivas los queremos no quiero tu piropo quiero tu respeto libres y vivas Sé bien que te educaron para creer que es muy normal Hostigarme y acosarme día y noche al caminar Por eso vengo a reclamar nuestro lugar en la calle El acoso callejero no es piropo, así que pare No apelo a tu sentido común, pues está nulo No te diré que pienses en tu madre Pues es seguro que ni con ella serás capaz de ser consciente Si piensas que tu acoso es un acto inocente Sé bien que te justificarás con mi apariencia Pero a mí me enseñaron que todo acto tiene respuesta Eso no lo aprendí la casa ni en la escuela lo aprendí al tener que lidiar con tu, tu violencia, violencia en una sociedad que crea agresores en potencia resulta que si me enojo yo soy la loca un día de estos van a acabar con mi paciencia y entonces si sí van a saber ya como nos toca no quiero tu piropo quiero tu respeto libres y vivas nos queremos no quiero tu piropo quiero tu respeto libres y vivas nos queremos no quiero tu piropo quiero tu respeto libres y vivas nos queremos no Y vivas nos queremos.
1: Es la advertencia. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: La editorial Elefanta de Nueva Cuenta pone en circulación la obra Principia de la joven escritora Elisa Díaz Castelo. Este trabajo la colocó como una de las poetas más importantes de su generación debido a que plasma elementos de la ciencia dentro de su pensamiento poético. Aborda términos y referencias de diversas disciplinas como la astrofísica, la biología y la medicina.
2: Esta obra mezcla una serie de componentes personales e íntimos que construyen un universo donde lo emotivo y lo desaforado se sujetan al conocimiento. Los poemas en esta obra se apropian del lenguaje de la ciencia para hablar de la intimidad, pero a su vez cuestionan la certidumbre de estos lenguajes que estos lenguajes imponen.
3: Elisa Díaz Castelo es una poeta traductora que obtuvo el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 2020.
2: Asimismo, la escritora fue acreedora del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria 2019 y el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017. Además de ser autora de Principia, también eh, ha escrito otras obras como El Reino del Honor Lineal, muy recomendable. Y tendremos una, una charla con Elisa Díaz-Castelo, escritora, poeta y traductora. Elisa, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a Radio
3: UNAM. Hola, ¿qué
5: tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias eh, Elisa Díaz Castelo, pues eh, volvió a leer este Principia y decía en la mañana que era espectacular la resignación de nombres, la mirada hacia adentro, la, 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 la capacidad de jugar con todos los elementos entre la ciencia y la, y la observación. Cuéntanos cómo, cómo recibes esta reedición de Principia.
5: Ah, pues muchas gracias, estoy muy contenta de, de tener la posibilidad de que se vuelva a editar el libro que se agotó en el 2019 y aparte de darle una nueva vida con la nueva eh, edición de, de Elefanta que es muy bella y también con una recepción distinta a partir de, del premio Aguascalientes del año pasado, siento una recepción pues muy distinta que también me emociona y me, me entusiasma.
2: Uh -huh. Elisa, ¿qué lugar ocupa Principia frente al conjunto de tus, de tus otras publicaciones de tu obra?
5: Pues Principia es el primer libro que, que escribí creo que en él se fraguó uh, mi interés por la ciencia y por encontrar puntos de, de convergencia entre el lenguaje científico y el lenguaje poético o más bien también tratar de re... Eh, de reapropiarme del lenguaje a veces frío y distante o árido incluso de la ciencia desde eh, lo íntimo. Mi idea con este libro era aproximarme ese lenguaje desde la intimidad y convertir temas eh, científicos y conceptos y nociones científicas en metáforas de, de lo íntimo. Creo que marcó mi interés por la ciencia que en los siguientes libros que he escrito se ha transformado y se ha expresado de otros modos.
3: Uh -huh. en la historia es, es inevitable tal vez en un, en un poeta como tú que traduce y que ensaya que eh, no inscribirse en la, en la historia de la poesía mexicana y pensarse en ese marco ¿tú te piensas así? ¿te piensas en, en, el, en el conjunto de la poesía eh, mexicana que, que, que está en, en español por supuesto te inscribes en esa tra tradición? ¿Por dónde empieza tu lectura de, de, de la poesía mexicana y en relación a la tuya propia?
5: Ay, muchas gracias. Pues sí, sí, sí me considero eh, inscrita en la tradición de la poesía mexicana, más que nada porque pues, yo crecí en México y mi primer mi lengua materna es el es el español. Eh, y pues porque escribo en español, básicamente. Pero es verdad que sí también creo que tengo una influencia de algunas eh, otras tradiciones. Por ejemplo, eh, la poesía anglosajona, específicamente. Yo estudié letras inglesas y empecé leyendo mucho más autores en inglés. Y posteriormente comencé a, a escribir y a leer en español. Y pues, por supuesto, yo, yo siento una gran alianza en mi interés por la ciencia y en el tono con el que me acerco a la ciencia, por ejemplo, con Gerardo Denis, ¿no? Un poeta mexicano fantástico. Entonces, sí me siento inscrita dentro de esta tradición, pero también noto la influencia de, de la tradición anglosajona, sin duda.
2: Uh -huh. Elisa, cuéntanos de algunos de algunos de los poetas. Fíjate que aquí, aquí en primer movimiento, hemos leído pues algunos poemas tuyos este, eh, eh, en una sección diaria de poesía que tenemos, en especial Escoliosis, que en su momento generó, cuando lo leímos, generó reacciones en la audiencia muy favorables, por supuesto, pero sobre todo destacar que eh, con, con un lazo de intimidad muy interesante también con, con la audiencia. Cuéntanos de este de este poema Escoliosis.
5: Ay, muchas gracias. Sí, bueno, Escoliosis es el primer poema del libro y lo, lo escogí para, para abrir el libro porque creo que da el tono que quería, que estaba buscando en, en el proyecto. Eh, el poema habla de la escoliosis, que es una leve desviación de la, de la columna vertebral, bueno, en casos leve y en ciertos casos no tan leve, pero es una condición que yo padezco y eh, pues quise aproximarme a este tema científico, médico. Eh, desde lo íntimo y desde lo, desde lo cercano. Convertí un poco, creo, la escoliosis en una metáfora de, de un estado mental, psí psíquico particular que yo estaba atravesando en mis primeros años de la adolescencia. Eh, escogí este poema para, también para abrir el libro porque eh, la palabra escoliosis es una referencia a los a escolios de la principia matemática, de, de Newton, eh, de hecho el nombre Principia proviene de la Principia Matemática, Newton pero pronunciado como en español, y eh, la Principia Matemática tenía un montón de escolios como notas al pie, donde, donde Newton descubrió y describió una serie de cosas fascinantes, entonces también creo que hay un guiño ahí a, a la Principia Matemática.
3: Uh -huh. Hay dos poetas que están también presentes, ¿eh? también uno, es, uno, es Antonio, uno es Antonio del Toro en zona habitable y, y el otro es eh, el poeta Darío Jaramillo Agudelo, que son, son dos presencias en las que colocas una, una sugerencia, dices, a partir de Antonio del Toro como si fueran como el origen de un, de un pensamiento poético y no escoger un poema precisamente o, una, o un libro, sino una persona, Darío Jaramillo y Antonio del Toro, ¿cómo se dan sí. estos quiños a partir de versión de, decía Paz, de todas las lenguas de las que tradujo pues, o, o quiso traducir eh. otros poemas?
5: Ay, perdón. Eh, sí, bueno, pues Antonio del Toro fue mi maestro en la Fundación para las Letras Mexicanas y es un poeta al que admiro muchísimo, admiro, a pesar de que su, su, su aproximación al lenguaje siento que es muy distinta a la mía, eh, me ha ayudado muchísimo y me ayudó muchísimo en mis años formativos y le debo mucho. Eh, este poema, el título es una referencia a, a un título de Antonio del Toro, que es el presente el presente es aquí, me parece. Sí. Eh, es una variación leve de, del título de, de Tony y por eso le puse esa referencia a él. Y el segundo poema, el de los eh, microorganismos que habitan en nosotros, que esto a, estoy buscándolo ahora mismo. Eh, ah, bueno, eh, esto otro que también me habita es un verso de Darío Jaramillo, en realidad. Y cuando yo estaba leyendo ese poema suyo, se me ocurrió escribir todo este poema sobre esto otro que también me habita, que son los microorganismos. En realidad el poema es totalmente distinto al de Darío Jaramillo, pero yo quería reconocer que, que la idea del poema surgió de una conversación con, con este poeta. Entonces, pues siento que continuamente estamos reescribiendo y, y dialogando con con otras voces, y me gusta intentar reconocer esos diálogos y esas reescrituras cuando es posible, cuando notamos que están sucediendo.
2: Uh -huh. Elisa, cuéntanos un poco más también sobre la elección del título, ya nos adelantabas un poco Principia Matemática, que de hecho uh -huh. es eh, la apertura del libro cuenta con una cita de Isaac Newton, eh, cuéntanos sobre, sobre este título.
5: Sí, bueno, pues justamente la idea es hacer una referencia a la principia matemática de Isaac Newton, pero, eh, pero pronunciar la palabra como en castellano, principia, porque me parecía muy interesante pensar en un principio femenino. ¿no? Finalmente también es un libro escrito desde mi experiencia como mujer. Y para mí es importante también subrayar que es una voz eh, femenina la que escriben, ¿no? una subjetividad femenina. Eh, entonces, pues, por eso decidí que, que, que se iba a llamar Principia. De hecho, también las dos secciones que le dan forma al libro eh, son dos de las tres secciones, me parece, de la, de la Principia de Matemática de Newton. Entonces, también ahí está la referencia. Mm
3: -hmm. Hay, una, hay una, una una voluntad también de, de desfiguración de muchas cosas, hay una manera de renombrar, de reasignar, reasignar más que renombrar, reasignar nombres a nuevas eh, realidades, no sé, pienso en el poema... Ya, ya, ya hablamos de escoliosis, pero también la escala Richter, esta manera de colocarse en el corazón del temblor, en el corazón de una gradación que nos, eh, que nos acosa. ¿Cómo es esta resignación de nombres? Hay que reimaginar lo que conocemos, eh, Elisa.
5: Muchas gracias. Bueno, pues a mí me interesa mucho la poesía que, que importa o que se apropia de estructuras que en apariencia le son ex, externas, ajenas. Y eh, en el caso de la ciencia siempre me ha fascinado esta tendencia a categorizar, ¿no? La necesidad de, de encontrar un orden en un mundo en apariencia caótico. Eh, entonces, justamente en el poema Escala de Richter trato de trasladar la escala de Richter a una catástrofe interior a una separación amorosa ¿no? y cómo podríamos si lo intentáramos categorizar algo tan incategorizable como un duelo y también en otro poema instrucciones para, para realizar un experimento, trato de, de hablar del método científico tal y como nos lo enseñaron en la escuela para eh, explorar la, la enfermedad de la madre, del enunciante ¿no? una enfermedad que amenaza su vida y cómo eh, uno puede intentar categorizar todo o el impulso humano por categorizar todo para tratar de comprenderlo y de controlarlo, ¿no? Pero como la realidad siempre nos rebasa y es en realidad imposible, eh, imposible de controlar y comprender casi las cosas más sencillas.
2: Uh -huh. la enfermedad la enfermedad que aparece en algunos varios momentos también está radiografías por ejemplo pero bueno es hablar mucho del cuerpo también desde distintos lugares eh, con distintas metáforas eh, cuéntanos cómo fue cómo fue escrito elisa en qué momento te encontrabas cómo fue esa exploración de tu voz como sujeto femenino eh, cuéntanos esa parte
5: claro que sí eh, bueno yo empecé a escribir este libro al volver de la, de la maestría en escritura creativa que, que hice en Nueva York. Y eh, yo estaba totalmente alejada del medio literario mexicano y me enteré de la beca del Fonca y fue así que decidí solicitar a esa beca y me dijeron que pues, se necesitaba un proyecto unitario. Entonces me puse a buscar en los poemas que había escrito y noté que había una tendencia por escribir con temas científicos y fue así como se me ocurrió, sinceramente, escribir un libro que todo girara en torno a la ciencia. Eh, lo comencé a escribir en el 2015 y en el 2017 lo, lo terminé de escribir y en efecto como, como señalas creo que el cuerpo es uno de los temas eh, que surgen una y otra vez de forma obsesiva y la razón por la que creo que está tan presente es porque no concibo eh, el lenguaje como algo ajeno a lo, a lo corpóreo sino más bien como una manifestación del cuerpo, algo que sucede gracias al cuerpo y que está hecho de de, de voz está hecho, de, de, está hecho por nuestras manos cuando escribimos. Entonces, eh, para mí hay una, una relación tan íntima entre cuerpo y lenguaje que es algo que siempre surge en mis poemas.
3: ¿Qué, es, eh, qué, 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 ¿Qué entiendes tú por esta subjetividad de lo femenino? ¿Qué es lo que se escribe desde ese territorio? ¿Qué, es, qué, qué se observa? ¿Se observa también... ¿El territorio del otro género, del otro sexo, de una asignación que puede venir desde el padre hasta el abuelo? ¿O cómo es?
5: Eh, pues yo pienso que es necesario e importantísimo que las mujeres empecemos a, a levantar la voz y desde cada una desde nuestra trinchera hablar sobre nuestras experiencias o a escribir sobre nuestras experiencias, porque durante muchos siglos la eh, escritura la literatura giraba en torno a una primera persona masculina, ¿no? donde la mujer era, si sí, sí existía, era una segunda persona diferida y tenue, eh, desdibujada por completo, que no tenía necesariamente subjetividad. Entonces, yo pienso que hablar en primera persona como mujer es un acto político, eh, porque disloca esa primera persona masculina a la que estamos acostumbradas y nos coloca a nosotras en el centro. Y por eso me parece importantísimo y necesario seguir escribiendo.
2: ¿Ese, ese cuerpo que se lee en principio ¿es el, cuerpo, es el cuerpo femenino, Elisa, o no necesariamente? Porque hay un rango, el cuerpo en el rango de lo natural, el cuerpo en el rango de la ciencia. ¿Está también la cuestión de género?
5: Creo que sí está. Eh, necesariamente, Alex, es un libro que sí está escrito desde mi experiencia subjetiva bastante personal. Entonces, ya que habito mi cuerpo femenino, pues creo que está muy presente ese cuerpo, aunque no necesariamente en todos los poemas está, digamos, eh, sexuado, ¿no? Como que no es necesariamente siempre así, pero creo uh -huh. que al escribir desde este cuerpo no puedo eh, escapar de, de, de una cuestión de género y de una preocupación mm, por el género.
3: Uh -huh. ¿Es un cuerpo enamorado el que transita en este, en este libro? ¿Qué pasa con, con lo amoroso, con la relación con lo otro, con esa relación erotizada, sexualizada? Este, ¿hay, un, hay, ¿Hay un desinterés, Elisa?
5: Pues creo que solo en algún poema hay una... Eh, el cuerpo en este libro me parece que está bastante alejado de, del cuerpo erotizado de, de la mujer, aunque... Sí, en la segunda parte, la primera, que se llama sobre el sistema del mundo, está más inspirada en, en la infancia, en los recuerdos eh, con la familia, etc. Y la segunda, sobre el movimiento de los cuerpos, sí tiene más que ver con relaciones amorosas por momentos. ¿no? Entonces, hay, hay instantes en los que el cuerpo sí está erotizado, pero creo que me interesaba más eh, la relación del cuerpo eh, con el dolor en este libro, con el dolor físico, el dolor psíquico, que con el erotismo
2: uh mm -hmm. Elisa, voy a voy a retomar esta parte que nos comentabas sobre la maestría de escritura creativa en Nueva York, eh, porque de ahí han salido, es una, es una maestría muy interesante, han salido pues muy buenas propuestas, se han articulado propuestas eh, de América Latina. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese espacio, ese espacio eh, creativo, ese es, espacio de encuentro que puede a veces estar cercano a nosotros, pero no necesariamente eh, a los que, a los que per, eh, permanecemos, digamos, en, en, en nuestros países, en la región? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, qué ha significado para eh, el circuito de la, de la literatura latinoamericana?
5: Ay, pues eh, es una muy buena pregunta. Eh, la cosa es que yo hice la maestría en el eh, departamento de inglés. O sea, curiosamente, cuando comencé a escribir, yo escribía en inglés, quizá por, porque cursé la licenciatura en letras inglesas y escribíamos todos los trabajos finales también en, en inglés, entonces yo empecé a escribir poesía en inglés y solicité la maestría en inglés, donde sinceramente había solo un chico que, que tenía origen mexicano, pero que vivía en Estados Unidos desde, desde hacía muchísimos años y que escribía solo en inglés entonces realmente no conviví tanto con la, con la maestría en español, pero sí tomé un par de cursos y sí eh, estoy consciente de que de que es un lugar en el que coinciden eh, escritores de toda América Latina de muy y bueno y de España también uh -huh. y con estéticas muy distintas y, y, y donde se establece un vínculo entre estas tradiciones literarias a veces tan 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 ajenas no casi siento que la tradición la, entre latinoamericana y España es una especie de archipiélago de distintas tradiciones que a veces no no dialogan. Y creo que el espacio que de la maestría de, eh, de escritura creativa en Nueva York es importante para establecer esos di diálogos que a veces no suceden lo suficiente.
3: Uh -huh. El diálogo entre poetas, mucha gente tiene mucha nostalgia de, de las reuniones presenciales. Cuando decías estaba lejos de el medio mexicano. Hay una parte que tiene que ver mucho con el contacto. ¿Cómo se da el contacto entre escritores, entre poetas? Pienso, por ejemplo, una, un encuentro fantástico, que es el encuentro de, de, de poetas eh, en Morelia, que, eh, sí, que generó muchos lazos muy importantes entre poetas latinoamericanos de todas las edades, prácticamente, y que generó también un intercambio que alimenta las grandes revistas de poesías, incluso nuestro periódico de poesía, o una revista como la de José Ángel Leiva, la otra. ¿Cómo, cómo es este contacto entre poetas? ¿Hay una particularidad?
5: Eh, bueno, creo que tenemos eh, una posibilidad que no tienen eh, escritores de otros géneros, como por ejemplo eh, el ensayo. Esta noción de los encuentros de poesía eh, no, es, no existe necesariamente en otros, en otros géneros y me parece importantísima, porque... Para mí la poesía, a mí me encanta escuchar poesía en voz alta y es una oportunidad de, no solo de leer a nuestros contemporáneos sino de escucharlos leyendo sus propios poemas y de conocernos en persona. Entonces sí, como bien señalas, creo que los encuentros de escritores y hay un montón de encuentros de escritores, de poetas en México, por suerte, son importantísimos para establecer vínculos, para encontrar afinidades y para, para, para encontrar también... Eh, diálogos diversos, ¿no? Entre, entre distintas tradiciones, sin duda.
2: Uh -huh. Si nos quieres leer algo, eh, Elisa, pues estaría fabuloso. Pero, pero bueno, Ay, sí, sí, sí. sí? ¿Sí lo, ¿Lo tienes ahí a la mano o quieres que te demos un tiempito?
5: Ah, puedo leerlo, sí, sin duda. Okay. Aquí tengo el libro. Adelante, ¿qué quieres leer? Vale, este se llama disertación sobre el origen de la vista. La primera vez que me miraste de ese modo tratando de descifrar el acertijo de mi cuerpo. Mi sangre se espesó de pronto. Fui piel, plenamente, a mediodía. Años más tarde, supe que nuestros ancestros submarinos desarrollaron en la piel un par de leves hendiduras, más sensibles. Eran los ojos, dos agujeros negros en los que caía el mundo. Lo que fue temperatura, se hizo luz, por primera vez vista, traducida del tacto, pero yo ya lo sabía de algún modo. Sin decírmelo me mostraste que mirar es tocar, una variante que no precisa cercanía. Tenías razón, en mis manos, mis labios, mis alargadas clavículas, lo visible y manso de mi cuerpo. Me conocías a flor de vista, a golpe de ojo, y sin saberlo, es cierto, me tocabas. Que eso te consuele.
3: Y qué fantástico, qué fantástico. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se construye la unidad de un libro de, de poesía, de un proyecto? ¿Cómo se apuesta por ese espacio o, o, o relativamente homogéneo? No es la contradicción, no es, la, no es la, la, la heterogeneidad lo que marca los libros, los grandes libros de poesía. ¿Cómo se puede pensar un libro completo?
5: Bueno, yo pienso que hay libros, cada libro de poesía funciona de una manera distinta. Uh, hoy en día hay una tendencia uh, por escribir oh. libros unitarios que funcionen como, casi como novelas, en un sentido de que tengan una estructura muy cerrada donde todos los poemas se relacionen entre sí y resuenen entre sí. Eh, y en ocasiones que narren una historia casi lineal. Eh, pero yo pienso que también hay libros de poesía fantásticos. Eh, poemarios en los que cada poema es independiente y es solo una colección de, de poemas escritos a lo largo de algunos años. Eh, pienso que en ese tipo de libros también les da unidad la voz misma de, de la autora o del autor y que no eh, necesariamente tiene un libro de poesía que depender de un tema eh, y girar todo en torno a un solo tema. Eh, entonces, realmente a mí me gusta celebrar la, eh, lo heterogéneos que pueden ser los libros de poesía y cómo, cómo pueden seguir estructuras totalmente distintas.
2: Uh -huh. Pues Elisa Díaz-Castelo Estamos a punto de, de despedirnos Pero sí me gustaría preguntarte Bueno, es una pregunta tal vez difícil eh, Pero pero bueno Te la voy a, te la voy a hacer ¿Cómo, ¿Cómo te percibes a ti misma Frente a otras propuestas O en el conjunto de eh, propuestas De escritoras jóvenes en México Y en la región que se están posicionando Afortunadamente con mucha potencia Con mucha fuerza Con propuestas muy interesantes Desde la poesía y también desde la prosa Pero ¿Cómo, cómo te, te ubicas? ¿Dónde te ubicas tú en ese conjunto de mujeres jóvenes que están escribiendo?
5: Ay, bueno, pues sí, es una pregunta muy difícil. A mí me gusta, eh, eh, me, me emociona ver que hay voces nuevas tan interesantes de mujeres eh, poéticas y también eh, de ensayo y de, y de narración. Realmente me... Me enriquece muchísimo eh, escuchar estas otras voces eh, y compartir intereses con algunas de, de ellas. Pienso, por ejemplo, eh, en Isabel Zapata, que también tiene un interés por la naturaleza y la ciencia. Marisela Guerrero también, que es una poeta fantástica. Eh, Teddy López Mills, eh, que me interesa mucho ella cómo trabaja lo híbrido. En fin, eh, creo que encuentro afinidades y me alimento y, y me influyen muchas distintas poetas. Eh, aunque me es difícil posicionarme en un solo, en un solo lugar, creo que eso no, no puedo yo decir eh, por ahora. No tengo la claridad para decir exactamente en dónde me encuentro dentro de ese mosaico, eh, fantástico, de voces diversas, pero sin duda es algo que celebro y, y me encanta formar parte de, de este grupo de nuevas voces femeninas.
3: Pues ya nos despedimos, Elisa, pero dinos que, cuál es la vida que le espera al libro, lo vas a presentar, de dónde, dónde, dónde está, hay una edición electrónica, hay una edición impresa, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es la vida que le espera a principio?
5: Ay, pues sé que está en algunas librerías independientes, como Casa Tomada, El Desastre, y creo que ya llegó, está por llegar a las librerías más grandes, como Gandhi, El Sótano, eh, y bueno, sí lo voy a presentar, pero parece ser que a inicios de mayo, todavía en un par de meses.
2: Muy bien, pues estaremos atentos a esa presentación y también, bueno, pueden preguntar de, directamente, yo me imagino, con Editorial Elefanta, eh, con la que has eh, pues emprendido esta edición de Principia. Elisa Díaz Castelo, te, te agradecemos mucho, ha sido una, una lectura muy, muy bella y disfrutamos mucho tu poesía en este y también en, en el, um, el reino de lo no lineal, que también nos ha dejado muy buenas experiencias, Elisa. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Muchas gracias a ti Elisa Pues vamos a ir con, con, otro, con otro poeta Este es un poeta francófono un hombre, un hombre que ha vuelto a la escena musical Que es Stromae La canción se llama Canci
6: se <risa> bien mère Et puis du poumon, à mon père, tu t'en souviens Cancer, cancer Dis-moi cancer, cancer, cancer Qui
7: est le prochain Cancer, cancer Dis-moi cancer, cancer, cancer Qui est le prochain
8: Et tu
6: aimes les petits enfants si rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les parcs de cigarettes. Fumais-tu, tu m'étonnes, miedo, tu m'aides. Avance quand c'est, quand c'est Que tu pars en vacances Quand c'est quand sais est, Quand est-ce que tu y penses Quand c'est quand sais Ça nous fera des vacances
8: Quand c'est avancé
1: Hacemos comunidad en La sana Distancia. Fonografías de bolsillo
2: Nos acompaña ya esta mañana Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Yo siento que las fonografías de bolsillo siempre son un evento. Los miércoles aquí en Primer Movimiento. Y En esta ocasión para hablar de la voz de la mujer en la música popular. Querido Pavel, ¿cómo estás?
9: Ver, Miguel Ángel, estoy contento de saludarlo, y con un tema, ay, pues muy difícil, la verdad, pero creo que lleno de muchas sugerencias, eh, ya no, la verdad es que no sabía ni por dónde abordar este tema hoy, eh, pero estaba recordando que en 1910, eh, Amado Nervo publicó un libro, que es un libro muy importante, eh, creo que no le hemos dado de pronto se olvida un poco, fue un discurso que dio en Madrid que se llamó Juana de Asbaje. Es un libro en donde rescata y nos devuelve el a al, al personaje que fue Sor Juana Inés de la Cruz. Y Amado Nervo, cuando se refiere a ella, dice en algún momento, después de hablar, fundamentalmente es un texto biográfico y de interpreta pues algunos momentos de la vida y de la obra de, de Sor Juana y termina diciendo hablando después de pues, después de maravillarse de quién fue Sor Juana un personaje que por otra parte había sido pues un poco despreciado por tantas generaciones de escritores Amado Nervo dice si en el futuro existen clubes de feministas eh, seguramente van a a defender y a destacar el personaje que fue Sor Juana Inés de la Cruz. Curiosamente, cuando dice Octavio Paz en su libro Las trampas de la fe, que cuando Sor Juana escribe para lo que está tratando de hacer es construir un alma desexualizada. Y cuando estudiaba y se equivocaba, venía eh, y que se obligaba a estudiar, cada que estudiaba y se equivocaba se costaba un cachito de, de pelo hasta o que se quedaba realmente tusada después de tanto exigirse y efectivamente Sor Juana pues ha sido ese personaje tan importante y que bueno pues de algún modo es un referente para la educación femenina y bueno la, Nervo lo dice fue Nervo también alguien que le dedicó mucho espacio a hablar de cómo se educó la mujer en México, él dice, por ejemplo, que a lo largo de muchas décadas, el siglo XIX, fundamentalmente los conservadores mexicanos impidieron que la mujer se educara. Y las familias, por ejemplo, lo que pretendían era que las mujeres eh, no aprendieran ni a leer ni a escribir, para que además no se pudieran cartear nunca con sus novios que muchas veces el destino de las mujeres era el matrimonio o el convento, y que entre la educación femenina estaba eh, algunas cosas que sí les podían enseñar, que era fundamentalmente a pintar, a dibujar, o bien a tocar el piano. De ahí que la educación musical estuviera íntimamente ligada con la mujer en el siglo XIX. Por ejemplo... Eh, eso también lo cuenta Amado Nervo, era el hecho de que hayan florecido por todos lados las clases de piano. Bueno, si uno piensa, por ejemplo, en la clemencia de Ignacio Manuel Altamirano, pues uno se da cuenta que el piano es de algún modo la extensión del sentimiento de una mujer, porque clemencia, cuando está triste, pues toca canciones alegres. Cuando está triste toque también se expresa por ese medio a través del piano entonces de algún modo la el piano es la pues parte de la educación de una de una mujer un instrumento importantísimo y un instrumento además completamente regido por los padres de familia el repertorio de lo que se tocaba en el piano era pues, eh, estaba bajo supervisión ...del padre de familia que iba diciendo... ...qué cosas sí se podían tocar... ...y qué cosas no se podían tocar... ...de ahí también... ...que haya sido el piano... ...en la arquitectura de las casas... ...algo central... ...es decir... ...que en el siglo XIX... ...muchas casas tenían piano... Eh, ...Amado Nervo llegó a decir también... ...que si un señor quería dedicarse... ...a algo importante... algo una, ...un oficio... ...que retribuyera siempre dinero... ...era el de maestro de piano... ...porque todas las familias... Eh, ...pues de cierto estatus... ...que quisieran alcanzar cierto estatus... ...a fuerzas ...le pagaban el piano... ...a las muchachas... ...entonces el piano pues formó parte... ...de la arquitectura... De, pues ...de nuestro país... ...porque las casas tenían en el centro... ...pues un espacio... ...para el piano... ...que desarrollaba por otra parte es una tertulia, ¿no? Un, un lugar que después, en el siglo XX, fue usado por la radio, es decir, que la educación también musical fue completamente femenina, es decir, que donde estuvo primero un piano, después estuvo una, un, un radio, ¿no?, en, en, en las casas, que era el que también decía a las mujeres que pensar, que decir, que sentir, gracias a la educación musical que traía la radio. Por eso yo creo que ahora, pues, con estos antecedentes, uno piensa por qué fue un escándalo en 1901 la edición de una canción que se llamó Perjura. Resulta que también nos damos cuenta que eh, el Porfiriato trajo también como parte fundamental de su repertorio la música cubana. Las danzas habaneras fueron todo un suceso, ¿no? Un algo importantísimo. Y en 1901, Miguel Herro de Tejada publicó una novela, una, perdón, una eh, danza que se llamaba Perjura. Bueno, se trataba de una muchacha que dejaba a su novio para casarse con otro. Era, pues, de algún modo, el una de las pocas ventanas que tenían las mujeres de entonces, para acercarse a la sociedad o al conocimiento de lo que era el mundo que estaba más allá de sus puertas, porque hay que recordar también que Reyes Espíndola, que fue editor de periódicos, decía yo no publico en, en las páginas de los diarios que yo hago eh, nada que no pueda leer la menor de mis hijas. Entonces, esa ese periodismo conseguido también para una sociedad pues como si fueran menores de edad, era algo que hacía que las mujeres se enteraran de muy pocas cosas de afuera, de las puertas de su casa, y también, como decía Amado Nervo, eh, las mujeres entonces no podían salir solas a la calle, tenían que ser acompañadas o de su hermano mayor, o de una nana, o de su mamá, de tal manera que esa limitación de la educación femenina pues estaba también, era otro bar, la música era otro más de los barroques que tenía la educación femenina, de tal manera que perjura fue una canción pues que llevó un poquito de aire puro pero también un gran escándalo a la a la a las casas, a las familias porfirianas. Bueno pues es de algún modo esto, esta, eh, esta educación la que eh, la que está en el, en los cimientos de lo que sería la música popular en el siglo XX. es decir, que gran parte hasta 1930, de 1900 a 1930 que se fundó realmente la radio mexicana, pues hay una hay un camino tortuoso para la educación femenina porque pues también las familias dejaban entrar muy poco de lo que era la sociedad al al interior de de las de las casas, ¿no? También el otro medio que estuvo completamente eh, pues eh, vigilado por la censura de los padres de familia de entonces, eran los discos y si había un repertorio pues eh, pecaminoso o, o, o algo que no podía entrar a familia, era, era precisamente que los padres de familia primero escuchaban los discos y después veían si podían entrar o no a las casas Trató de entrar con una educación un poco, eh, eh, bueno, un poco demasiado liberal, los tangos, porque era el, el género del pecado, que claro que no entraban en las casas. Fue realmente hasta 1930, con la inauguración de las estaciones de radio ya fuertes, cuando entró de pronto, casi como una especie de aire fresco a las casas, la la radio mexicana que ya trajo otra manera de ser para las mujeres, cuando los boleros entonces decían cosas pues que una mujer hasta entonces no había escuchado. Y eso nos habla también del escándalo que fue, eh, pues yo creo que el bolero, que fue el primer género eh, popular en donde se hablaba de lo que tenía que sentir o permitirse sentir una mujer. ¿Qué traje para hoy? Pues le puse yo la voz de la mujer de la música popular y lo que traje ahorita es algo que no tiene voz, traje yo la música más bien de la prime, de una mujer que destacó como compositora, como una mujer que en el siglo XIX fue única, que fue Ángela Peralta, que compuso música, que hizo algo extraordinario, ahorita que hablé del piano pues no 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 quería dejar pasar esta interpretación para mi gusto, con una mujer increíble que fue Nadia Stankovic, que para mí le dio un carácter único cuando ella rescató el piano del siglo XIX como el que le quitó toda esa forma romántica de la ejecución del piano e hizo una interpretación para mi gusto extraordinaria del piano del siglo XIX y esta que se llama La Galopa México de Ángela Peralta es la que hice traer hoy para compartir, para hablar de ese piano que fue el, el, el instrumento de la mujer para sus para su interpretación, pero también para su inspiración en el siglo XIX, pues que sería estos sonidos del piano. Sí, sí, sí. Entonces es la Galopa México con Nadia Stankovich, de Ángela Peralta.
3: Pues muchas gracias, Pavel, ese este recuento interesante y, 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 muy, y muy, muy importante. Vamos vamos a escucharlo, pero aprovechamos para despedir a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Gracias, Pavel, nos quedamos gracias. con tu propuesta musical.
9: Nos vemos, chao.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Escucha un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Quinta temporada, reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva. Miércoles a las 16 horas, después del corte informativo. Retransmisión, sábados a las 19 horas. Islas Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: ¿Ya conoces la papeleta para el proceso de revocación de mandato?
0: sí.
1: en un universo paralelo También
11: estamos
3: juntos
0: Cineverso Cineverso Después de un año en órbita Vuelven los mejores días De cine y radio
3: El retorno a la razón Diario íntimo Del Festival Internacional de Cine UNAM
0: Reseñas, entrevistas, mesas de análisis. Descubre los universos posibles de la edición 12 del
3: FICUNAM. Del 9 al 18 de marzo a las 8 de la noche por las frecuencias universitarias.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 con 4 minutos en esta mañana del 9 de marzo. Un día, eh, un, día, un, día, un día importante en el que estamos conectados con la Radio Universidad de Morelia, Radio Nicolaita, la radio que hace posible el pensamiento universitario y la circulación de las ideas allá en ese gran estado, en Morelia, Michoacán, la capital, y en primer movimiento, este contenido compartido en esta forma de hacer comunidad. Está Frida Saldívar. ...en la producción ejecutiva... ...Violeta Berber en la asistencia de producción... ...hoy está Arturo González en el timón de la, de la... ...de la consola... ...y mi compañera Berenice Camacho... ...en la conducción de Primer Movimiento... ...buenos días Berenice...
2: ...buenos días Miguel Ángel Quemain. ...y bueno también a través de nuestro sitio electrónico... ...llegamos a muchos más lugares... ...por acá en redes sociales... Eh, ...José Ramón Ramírez nos manda eh, un saludo... ...dice excelente día... ...Miguel Ángel Berenice... ...un saludo desde la ciudad de Oaxaca... ...escuchando al mejor noticiero universitario... ...nos comenta gracias, un saludo para ti y para todos los que nos están escuchando allá en ese estado espectacular y bello, colorido y hermoso y delicioso también que es Oaxaca, eh, Abel Arevalo también nos eh, manda, nos da los buenos días, Miguel Ángel G. Mirán, Alfonso de Alba Arcos, eh, dice Gran Crónica, Berenice Camacho, muchas gracias Alfonso, eh, Oscar Isidro también, buenos días, qué bueno es escucharles haciendo comunidad, Edgar Benet también está presente, eh, R. Guillermo también, nos da algunas recomendaciones de la poesía en la ciencia como evocación, invocación y provocación. Eh, Fabiola Cantú también está por acá. Dice, ayer a la salida de la escuela de mi hijo, ocho años, me dice, bueno, supongo que, que lo está citando él, mamá, si te quieres ir a marchar, ve. Sé que para ti es importante, yo me quedo quietecito en casa solo, eh, prometo portarme bien, ay qué lindura, un saludo para tu niño Fabiola Cantú y para ti eh, y bueno pues a todos los que están escribiendo Flechador del Sol también dice ya en movimiento y escuchando el mejor programa de Radio Matutino. Pues bueno, a todos ustedes, gracias. Selene Velázquez, les gustó mucho que Elisa Díaz Castelo nos compartiera en su propia voz algo de su eh, libro Principia, su libro de, poe de poemas, editado por Elefanta, editorial Elefanta. Selene eh, Velázquez, desde el norte del país, dice, escuchar a Elisa Díaz Cane eh, Castelo, leernos su poesía, acaba de hacer mi día perfecto y ya empezando. Gracias por eso. Bueno, por acá, Miguel Ángel Gemirán, que ya habíamos comentado. Rebeca Vega dice, una joven poeta me atrapó, la cade me atrapó la cadencia de su voz y su pasión por su trabajo. Gracias, primer movimiento, siempre sorpresivo. Rebeca, muchas gracias a ti. Pues bueno, ahí están los comentarios, Miguel Ángel.
3: Sí, Elisa lee, lee muy bien su poesía. No todos los poetas leen bien su poesía. Hay uno, algunos poetas que se atoran, trastabillean, eh, no entonan, no hay ritmo. Es interesante ver cómo cada quien lo lee. Ella hablaba de los encuentros de poesía, donde es la oportunidad eh, de leer, de escuchar, de escuchar a los poetas leer su poesía. Hay poetas que son muy, muy emocionantes. ¿no? Del Toro, justamente uno de los poetas que hablaba eh, de, del que hablaba Elisa, es un poeta que lee muy muy padre. Eh, eh, Miriam Moscona es espectacular también, leyendo su propia poesía. Hay muchos poetas que es muy, muy reconfortante leerlo. Y nuestro sitio, Cultura UNAM, Descarga Cultura y Voz Viva de México, tiene grandes voces eh, de mujeres, que también fue... El tema, en el terreno musical de Pavel Granados, en esta visión que comentaba de Amado Nervo sobre Sor Juana, siempre tratan de verla como desexualizada, ¿no? como si fuera puro pensamiento, cuando la reflexión sobre ese, esa visión del narciso es una visión profundamente este, identificada con su propio sexo, con todas las posibilidades eh, que imantan hacia el centro de su cuerpo y hacia el centro de su mente. Esta esta visión de las señoritas en el piano que también es una manera también de, de sexualizar en el reverso de las cosas esos dedos que están ocupados y están, es, están, están ocupados en una tarea que las distrae de su propio cuerpo. ese ese tocarse, ese indagar y, y exhibir esa destreza eh, de los dedos en el piano, con este en esta, en esta visión tan, tan tan conservadora de la exhibición de los talentos. Pero todo está sexualizado, todo está verdaderamente eh, ocupado en un sentido y en un sinsentido, ¿no? Lo, lo que está presente también es la ausencia de muchas cosas que se quieren negar, ¿no? Que es algo que hemos afirmado ahora, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Y fíjate que eh, eh, ayer ayer en la marcha podías podías encontrar por ahí alguna mujer vestida como, como Sor Juana, interpretando a, a Sor Juana, y pues bueno, una figura muy potente, muy potente para la lucha de las mujeres en este país, para todo este gran universo de simbolismos eh, de, de las mujeres, de la sexualidad, de, de las letras, en fin, pues ahí está. También Rocío Cerón es, es particularmente buena y de hecho hace a manera de performance lecturas de su propia poesía, eh, Rocío Cerón, eh, poeta mexicana, y, y tiene un sitio electrónico también que ay, ahora no lo recuerdo, pero ustedes pueden buscar ahí eh, en, en internet Rocío Cerón y van a llegar seguramente, si sí es puntocom sí. es directamente, y, y pueden encontrar igualmente en internet, en YouTube, por ejemplo, algunas de sus lecturas. Que, que bueno, son muy espectaculares, de verdad, cuando vean a Rocío Cerón presentarse eh, en algún evento, pues asistan porque vale muchísimo la pena, y pues bueno, ya ya nos vamos a nuestros, a nuestros contenidos de esta hora, antes de que se nos vaya un poquito más el hilo, solamente quería mandar un saludo entre todos los que nos están escuchando, también está Rosalina Ruiz Tita, es mi abuelita. Y nos está escuchando mi abuelita, que es la mujer más fuerte y más feminista de mi familia que conozco, eh, de, de las mujeres de mi familia, pues es la que, más, eh, la que más empuja siempre con mucha dignidad estas cuestiones. Así es que, y no necesariamente consciente de que, de que para allá va, sino a través de sus acciones. Así es que, querida Tita, te mando un abrazo enorme y te amo. Vamos a ir con nuestros contenidos. Miguel Ángel, en la nota nacional, la falta de un sistema nacional de cuidados es el tema que vamos a eh, analizar en unos momentos con Mónica Orozco, investigadora asociada en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
3: Y vamos a tener también la presencia rusa en Siria, un análisis de, de Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Va a ser muy interesante observar esa visión en este momento del conflicto entre Ucrania y Rusia, Está este mundo periférico que rodea a este, a este desencuentro y a esta manera de, de construir una realidad en el, en el mundo, ¿no?
2: Por supuesto. Pues bueno, por último, antes de irnos con nuestra nota nacional, fíjense que tenemos boletos para el espectáculo de Jaramar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el próximo domingo 13 de marzo a las 18 horas. Tenemos cinco pases dobles para el concierto presencial de Jaramar. Las primeras cinco personas que nos comenten sobre eh, la publicación Viaje Mestizo con Jaramar ahí está en nuestras redes sociales, más la captura de que siguen a primer movimiento, eh, la captura, una fotografía de que siguen a primer movimiento y a Jaramar-mx tendrán su entrada, son cinco pases dobles, así es que participen en nuestras redes sociales, nos vamos ahora sí con la Nota Nacional. Vamos.
3: Nota Nacional la falta de un sistema nacional de cuidados limita la movilidad social, principalmente de las mujeres. Esta es la conclusión del análisis de la encuesta ESRU de movilidad social en México del Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
2: Los datos indican que en aquellos lugares que carecen de centros de cuidado presentan menos visibilidad social ya que solamente el 32% de las mujeres cuyo origen se encuentra en la parte más baja de la escala social supera su condición socioeconómica cuando su localidad no cuenta con servicios de cuidado. En contraste, cuando se cuenta con centros de cuidado, el 63% de las mujeres sí logra superar esa condición.
3: Para el Centro de Estudios Espinosa Iglesias es necesario el establecimiento de un Sistema Nacional de Cuidados que contribuya a paliar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que afecta a millones de mujeres mexicanas.
2: Y es que ante la falta de servicios y políticas públicas sobre este tema, las mujeres se ven obligadas a atender a niños, niñas, menores de edad, adultos mayores o familiares con algún padecimiento que afecte su independencia.
3: Hay que indicar que a pesar de que la iniciativa para la creación de un sistema nacional de cuidados fue aprobada por la Cámara de Diputados mediante una reforma a la Constitución, su aprobación se encuentra pendiente en el Senado.
2: Vamos a realizar un análisis esta mañana sobre la necesidad de un Sistema Nacional de Cuidados. Es un tema en el que hemos insistido de alguna u otra manera aquí en este espacio y nos acompaña con este propósito Mónica Orozco, investigadora asociada en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Mónica Orozco, gracias por estar aquí. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Encantada.
3: Uh -huh. eh, eh, Mónica Orozco, si nos explicas en qué consiste el Sistema Nacional de Cuidados, ¿uno podría pensar que eh, es una manera de liberarnos de tareas que no son remuneradas o es algo más?
10: Mira, eh, es, eso es una parte, pero el sistema es mucho más. Entonces, más que nada, tenemos nosotros como un conjunto de programas y de políticas articuladas que en su conjunto pueden contribuir eh, no solamente a reducir las cargas de trabajo no remunerado de las mujeres, sino a generar mejores condiciones de bienestar, tanto para quienes necesitan de manera prioritaria cuidados, como son pues, los niños muy pequeñitos, pero también los niños en edad escolar, no los, los que asisten a la primaria y secundaria, que son eh, pues infancias que también requieren eh, de cuidados y de atención, y para quienes hoy por hoy pues no tenemos políticas amplias de atención. Pero también estamos pensando en las personas eh, con discapacidad, en las cuidadoras de, de personas con discapacidad y en eh, personas adultas mayores. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué significa eh, contar con un eh, conjunto articulado de políticas y programas? Bueno, pues que tenemos sí centros de atención infantil, pero también tenemos escuelas de horario completo pero también tenemos eh, medidas eh, empresariales con el sector privado para favorecer la corresponsabilidad con el cuidado, no solamente para las mujeres, sino para los hombres. A veces, cuando hablamos de este tema, siempre estamos pensando, eh, pues ahora sí que en automático, no que, que hay que ayudar a las mujeres porque las mujeres tenemos la responsabilidad y no. Eh, desafortunadamente, históricamente, por roles de género, esa ha sido la distribución, pero la idea con un sistema de cuidados es eh, garantizar el derecho al cuidado y al tiempo de las y los cuidadores y que eso pues nos permita no este redundar en mejores opciones de movilidad social y de reducción eh, de la desigualdad porque pues en México las oportunidades son muy
6: desiguales no.
2: Uh -huh. Mónica, en este estudio ustedes se concentran en, en ese tema de la movilidad social en la población femenina. ¿Con qué parámetros o indicadores? Eh, ¿Cuáles son los que emplean para medir este concepto de movilidad social en mujeres?
10: Bueno, nosotros lo que hacemos en la investigación es eh, crear un, un, una especie de índice socioeconómico que lo que hace es medir tanto el ingreso de los hogares como eh, sus eh, las características de, su, de sus viviendas y de su entorno, el logro eh, educativo de las personas, y, y a partir de ese índice lo que hacemos es organizar desde el hogar con más bajo nivel socioeconómico hasta el más alto, digamos, ¿no? Este el 100% va desde el 1 hasta el 100% de todos los hogares de México. Y lo que hacemos, ¿no? Este, una vez que tenemos este este índice eh, identificado es buscamos estimar cuánto de la desigualdad que existe en México se debe a la falta de servicios y políticas de protección social. Lo que encontramos en la investigación es que a nivel nacional podríamos reducir 11% la desigualdad si eh, lográramos establecer eh, políticas de cuidado, ¿no? Y eh, también eh, uno de los hallazgos muy importantes es que si nosotros concentramos todas estas iniciativas en la población de los estratos socioeconómicos más bajos, que son pues, quienes tienen menos oportunidades, este potencial de reducción se incrementaría hasta 38%, es decir, casi cuatro veces más, ¿no? En comparación con el nacional. Entonces, pues lo que queremos eh, mostrar es cómo. Eh, si construimos políticas estructuradas, ¿no? eh, eh, podemos llegar a eh, reducir la desigualdad en México, dar mejores oportunidades de elección a, a las mujeres y, a, y a, a las personas que reciben cuidados también, y eh, pues promover la movilidad. ¿no?
3: ¿En qué países eh, funciona un sistema de cuidados que sea ejemplar para nosotros? ¿Cómo funcionan en, otro, en otras latitudes y cómo participa la ciudadanía?
10: Sí, bueno, pues en, en América Latina tenemos realmente un avance pues, muy incipiente. No, a, Acá el, el ejemplo de, de lo que se ha iniciado con eh, sistemas de cuidados es el caso de Uruguay. Sin embargo, eh, yo diría que los eh, modelos a los que habría que aspirar son los modelos de los países nórdicos que tienen muchísimos años eh, ya trabajando con este tipo de, de, de cosas tanto desde la perspectiva de provisión de servicios de cuidado, pero también incorporando otro tipo de, de de políticas o de programas. Por ejemplo, habrá personas que requieran de cuidados dentro de sus hogares. Entonces, pues, definitivamente la solución no es poner un centro, ¿verdad?, para que las familias lleven ahí a la persona a hacer cuidada, sino contar con apoyos, lo que se conoce como apoyos domiciliarios, que es eh, la asistencia en casa de personas eh, externas que son especialistas en algunas eh, modalidades del cuidado y que pueden ayudar a subsanar esa carga. Eso existe en los países nórdicos, pero también una cosa que es muy, muy, muy importante es que eh, los países nórdicos tienen eh, niveles de desigualdad muy grandes también, como en el caso de nosotros, pero lo importante con, estos, eh, con, con las políticas de estos países es que una vez que se aplican, que se aplican las políticas. Perdón, algo pasó aquí. No te preocupes Una vez que se aplican las políticas, entonces esa desigualdad reduce de manera muy considerable, es decir, en México andamos la medida estándar, ¿no? este de, de desigualdad es el índice de Gini, nosotros eh, que se mueve de 0 a 100. Nosotros andamos como en un valor de alrededor del 50. Los países nórdicos tienen una desigualdad de 30. Entonces, esto nos dice que la aplicación de políticas adecuadas sí puede eh, ayudar a que no miremos este país eh, como, como eh, un, un país en donde pues, la desigualdad ya está dada y pues ya qué lástima, ¿no? Sino que hay que promover políticas de Estado que justamente nos ayuden a brindar oportunidades más iguales y que hagan esa desigualdad
2: pues menor. Uh -huh. Mónica, esta semana el presidente creo que fue el día de ayer, pero fue en realidad en la antesala, eh, no sé si ayer o el mismo lunes. Eh, eh, que el presidente decía en su conferencia matutina en este contexto del 8M, eh, decía que la pobreza y la desigualdad, pues, estoy parafraseando en realidad, no recuerdo exactamente sus palabras, pero que la pobreza y la desigualdad afectaba a todos por igual en México, a hombres y mujeres, insistía por ello en que eh, desde su proyecto están atacando las causas que generan la pobreza. Eh, atacando las causas que generan la pobreza y que entonces por consecuencia eh, también las mujeres se verían beneficiadas. ¿Cómo ver esta postura del presidente frente a lo que arrojan los estudios, el que ustedes hacen desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias eh, con respecto a la movilidad y a las necesidades específicas de las mujeres? Sí, yo,
10: yo creo que hay mucha investigación y mucha evidencia eh, acumulada a lo largo de, de muchísimos años de que, eh, pues, a ver, en primer lugar, efectivamente, la desigualdad y la pobreza nos afecta a todos, porque el hecho de que tengamos los niveles de descomposición social que tenemos en México no obedece a otra cosa más que a la falta de políticas estructuradas de Estado que no se crearon antes y tampoco se están creando ahorita. ¿no? Entonces, eso, eso me parece que es indiscutible. Pero yo creo que lo que abona la visión de la desigualdad desde la perspectiva de género es que nos permite entender que las mujeres, además de las capas de desigualdad socioeconómica, ¿no? este, de, de esta desigualdad que vemos a diario, de la desigualdad territorial, porque no es lo mismo las mujeres eh, que vivimos en la ciudad, que las mujeres que viven en las periferias de las ciudades, en zonas marginadas, sin acceso a servicios y fuentes de trabajo, que las mujeres que viven en el medio rural. Entonces, entender esta perspectiva, esta capa de la desigualdad eh, eh, territorial, también es importante. Y la otra es la perspectiva de género. Entonces, sin sin entender la desigualdad proveniente eh, del género, entonces dejamos de ver que las mujeres no es que no están insertas en el mercado laboral porque no quieren o porque no están haciendo nada. Esa visión es una visión errónea que desvalora totalmente el trabajo de cuidados que se realiza y el aporte social eh, que representa el hecho de que tú tengas eh, niños eh, que están cuidados en un entorno seguro, que no están expuestos a la violencia, que no están este, eh, pues por ahí eh, solos mientras padre y madre tienen que salir a trabajar porque, porque hay que hay que traer los ingresos para el hogar. y Entonces, eh, mirar desde la perspectiva de estas tres capas de, de la desigualdad social, territorial y de género, puede aportar muchísimo para hacer mejores políticas públicas y dirigir mejor el gasto para que sea más efectivo y en más beneficio de absolutamente todos y especialmente de las mujeres.
3: Esta perspectiva esta perspectiva de género pues es, lo, es lo fundamental. A veces digamos que en esta paráfrasis que hace que hace Berenice bueno, se da por entendido que el gobierno mexicano tiene políticas de género. Estas eh, políticas, ahora que estaba revisando, el cuestionario metodológico que ustedes emplean para, para saber las cosas sobre la población que lo aplican. Eh, hay una, hay una autoconciencia de, de lo que significa esta radiografía, digamos que hacerle estas preguntas a un tipo de población también significa de alguna manera iluminar parte de, de su entorno. A veces no sabemos que sabemos cosas de nosotros mismos hasta que alguien nos la pregunta. Esta parte de incidir metodológicamente, ¿cómo, cómo ha sido? ¿Cómo ha sido, Mónica? ¿Qué experiencia han tenido en un trabajo que necesariamente es de campo y que obliga a hacerse muchísimas preguntas en el camino, cómo vislumbran en relación también a otras formas, a otras instituciones de conocimiento, el conocimiento que ustedes logran producir?
10: Mira, pues yo te, te agradezco mucho esta pregunta porque tocas un, un, un punto que es eh, toral, o sea, el resultado se basa eh, de esta investigación a partir de recolectar la información y las opiniones de personas de todos los estratos socioeconómicos, es decir, que estamos eh, justamente eh, incorporando esta esta visión de eh, quienes están en la parte más eh, baja de, de la distribución. Y aquí, eh, aunque esta investigación en particular no abordamos a profundidad el tema eh, de percepciones, sí lo hicimos en el informe nacional que se presentó hace un par de años respecto de la movilidad social eh, dentro como parte de las actividades del Centro de Estudios Espinoza e Iglesias, y también hay una serie de investigaciones paralelas en torno a la percepción. Entonces, a manera de resumen, yo lo que lo que les puedo platicar es que en este país la conciencia sobre la desigualdad eh, existe, ¿no? este Sabemos tanto en los estratos altos, ¿no? En, entre los hogares más ricos como, como en los más desfavorecidos, sabemos que la desigualdad existe y es muy grande. Que hay también... Eh, a partir de esas percepciones, que hay una aspiración a que esa desigualdad se reduzca eh, y que, además de todo, eh, una de las cosas que, que quizá eh, requiere pues, eh, pues seguirse eh, visibilizando es que generalmente las poblaciones de mayores ingresos se autoperciben como clases medias, en tanto que las poblaciones eh, más desfavorecidas o mayores condiciones de pobreza, a veces, subestiman ¿no? la, la precariedad en la que viven. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo en esta sociedad por construir mejores mecanismos de cohesión social, mejores mecanismos de corresponsabilidad social que nos permitan construir políticas de Estado, que podamos eh, decir, bueno, gobiernos vienen, gobiernos van, pero aquí hay una política de Estado para la población mexicana que tiene que trascender los próximos 10, 20, 30, 40 años, ¿no? y que no es una cosa de la inmediatez. Entonces, esto de la percepción es fundamental para que podamos reconstruir lo que se denomina un contrato social que permita reducir todas estas desigualdades sociales y las de género en particular.
2: Uh -huh. Mónica Orozco, con esta cuestión de las escuelas de tiempo completo, eh, ¿qué estimaciones tienen ustedes respecto al impacto que pueda que pueda eh, surtir en, eh, pues por supuesto, los estratos más bajos, el impacto en, en mujeres más precarizadas eh, cómo lo ven?
10: Pues, definitivamente es, es un, un es una decisión que eh, no se entiende con base en la en la evidencia que existe, porque hay diversas investigaciones, evaluaciones que se han hecho alrededor del, del propio eh, programa de escuelas horario completo, que señalan eh, mejoras en el bienestar de eh, los los niños y niñas que asisten a este tipo de escuelas, no el, el desarrollo de otras capacidades que este, que, que pueden eh, tener ellos no con esos horarios ampliados, eh, efectos sobre la nutrición, eso es eh, indiscutible y desde el punto de vista también de, de las eh, de las madres trabajadoras no este bueno siempre decimos de las madres pero de madres y padres y se compartir esa responsabilidad no uh -huh. eh, pues definitivamente sí si, sí si se espera que esto sea eh, un golpe importante porque eh, tenemos eh, la, pues, la dificultad no eh, de que la, las mujeres tienen que salirse de sus trabajos no para ir a a recoger a los niños en, en horarios eh, pues a la mitad eh, del día, ¿no? En esta ciudad, por ejemplo, ¿no? En donde a veces ya la movilidad tampoco eh, eh, urbana tampoco es tan tan buena, ¿no? Te tardas, eso implica que muchas mujeres vayan a tener que dejar sus empleos, ¿no? O buscar otros eh, métodos de adaptación, eh, quizá, ¿no? Este, con, con empleos de tiempo más corto, en otro tipo de actividades. Y eso, pues definitivamente... Eh, golpea la economía de los hogares, golpea a las propias mujeres, golpea la seguridad alimentaria, este, golpea el bienestar de los niños. Eh, no, no, no creemos que sea una buena, una buena
7: decisión.
3: Esta, aquí hace una pregunta un poco radical, Mónica, pero a partir de qué momento una familia, un conjunto de personas que viven juntas no puede salir adelante. Cuando estamos hablando de una escala social muy baja, eh, este, hasta qué momento, no sé, uno fenomenológicamente ve a muchas mujeres en una línea de pobreza, bueno, mujeres y hombres, pero en una línea de pobreza muy fuerte, pero pues tienen a su hijo en el octavo semestre de una licenciatura en una escuela pública. Es algo, es algo también que es muy, muy asombroso, pero es fenomenológico. Realmente uno no puede hablar de que lo que percibe uno es lo que ve eh, en realidad. Eh, pero ¿en qué momento una familia no puede salir adelante por sí misma y se va a hundir? Y se va a hundir pues en, en todos los en todas las desventajas sociales que se pueden tener ser esclavos entrar en la trata de personas vender vender de alguna manera este pues todo lo que tiene ¿no? incluso a sí mismos no
10: sí eh, pues mira la verdad es que que la tuya es, es una pregunta que yo creo que hay que que sí, que, que reflexionar porque esa pregunta se relaciona con con un estándar o una norma mínima, ¿no? De, de qué es lo que deberíamos de tener. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias también ha, ha hecho eh, varias eh, investigaciones consultando con la población sobre cuáles son los mínimos que, que se requieren para vivir una vida eh, digna, con, con bienestar. Y eh, yo creo que vale, sí vale la pena, ¿no? Este, pues, Tratar de, de ampliar como, como la definición. Eh, hoy por hoy, eh, afortunadamente, tenemos una medida eh, oficial de la pobreza, ¿no? que es la medida que, que eh, proporciona el, el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, cada dos años. Es una medida que está muy institucionalizada porque eh, también es muy objetiva, se calcula a partir de información estadística que genera el INEGI, muy, muy confiable, muy replicable también. Eh, y, y esa eh, esa medida de, de pobreza lo que nos dice es que eh, más más de eh, cercano a la mitad de la población eh, vive en condiciones de, de pobreza eh, entre moderada y, y extrema verdad entonces eh, en méxico pienso eh, también desde la investigación de género que muchas de las eh, de las formas que utilizan las familias de las estrategias de de sobrevivencia, eh, básicamente, eh, están basadas en redes familiares. Sin embargo, eh, no, no, debemos, eh, no debemos apostar a que las familias resuelvan por sí mismas porque esa solidaridad en redes eh, familiares y redes cercanas, aunque es muy importante, también lastima el bienestar de otras personas. ¿no? Hay muchos abuelos eh, dedicados a un cuidado de los nietos, por ejemplo, ¿No? Eh, un un estudio reciente nos dice que eh, la muerte de una abuela significa una reducción de más de 20% en la participación laboral de las mujeres imagínense, no o sea, las formas de cuidado que utilizamos confían en esa solidaridad intergeneracional, pero desafortunadamente muchas veces también a costa del bienestar y de, y de la salud de los abuelos, o eh, de eh, poner ellos sus propios recursos para el sostenimiento de sus nietos, entonces Sí necesitamos eh, profundizar en el origen de todas estas desigualdades, desmenuzar fino desde la perspectiva no solamente social, sino como decía yo, de género, eh, que sí nos permita pues dar como respuestas más atinadas ¿no? a esto que tú estás eh, planteando como, bueno, pero en dónde ya no hay vuelta para atrás, ¿verdad?,
2: eh, Mónica Orozco qué, qué impactante dato este que nos das sobre la muerte de una abuela y cómo eh, impacta pues en la economía de una mujer eh, eh, por último por y último, ya eh, pues, con el tiempo un poco encima hablar sobre, sobre el Sistema Nacional de Cuidados que falta, se falta, falta legislar eh, está en manos del Senado ¿por qué consideran ustedes que no ha avanzado esta iniciativa eh, y, y bueno ya una vez que, que la tengamos ¿cuáles serían los puntos clave de su implementación Mónica, ¿cómo lo ven?
10: Pues Mira, lo, lo primero que vemos es una necesidad de una deliberación muy amplia ¿no? respecto a este tema porque eh, ojalá que tengamos una ley eh, de sistema de cuidados y una reforma constitucional aprobadas pronto que incorporen eh, las visiones desde pues todas las perspectivas ¿no? de las mujeres, de las cuidadoras de quienes eh, reciben cuidados, de, de todo el mundo creo que una de las de las principales eh, barreras para que este tema avance es que, y así lo dice el dictamen este, de la Cámara de Diputados, es que se requieren recursos. Hay que invertir recursos para generar un sistema nacional de cuidados. Creo que hay, es necesario fortalecer esta, esta eh, visión de que al organizar un conjunto de políticas y servicios en el Sistema Nacional de Cuidados vamos a tener la posibilidad de generar nuevos empleos. Hoy por hoy no tenemos esos servicios. Entonces tenemos que pensarlo bien, no tenemos que encontrar eh, los mecanismos adecuados para que esta este Sistema Nacional de Cuidados de alguna forma no sea, no, no sea visto como un costo, sino como una inversión que además de generar bienestar en las personas que reciben y que y que eh, dan cuidados, también puede generar tener un potencial de generar eh, un beneficio económico al crear nuevos servicios y nuevos empleos. Entonces, pensamos que más allá de la aprobación legislativa, de encontrar los mecanismos de financiamiento, es indispensable una línea de acción de corresponsabilidad en este sentido porque están invitados también... Eh, los Las y los empresarios, ¿no? Hay muchas cosas que hacer en el marco del sistema y de la corresponsabilidad laboral y de otros eh, servicios que hoy por hoy pueden avanzarse, inclusive eh, sin eh, grandes cantidades de recursos y tenemos pues que, que prepararnos para avanzar a eso. Uh -huh.
3: Mónica, muchísimas gracias eh, por tu presencia. También es un, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias es una oportunidad para muchos investigadores, para muchos estudiantes, para muchos tesistas, porque tiene un amplio centro de documentación, de referencias. Todo está, Muchas de las cosas están disponibles de una manera gratuita. Es, es un, un centro de conocimiento importante. Te agradecemos eh, toda esta presencia, todo este acercamiento. Para, para nuestro público, para nuestros radioescuchas. Mónica Orozco, investigadora asociada en el Centro de Estudios Espinos Iglesias. Muchas gracias por esta mañana.
2: A ustedes muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente mucho gusto, Mónica Orozco. Vamos a ir con música. Tonoleca a cargo de esta canción que se titula Bienvenidos Maiche Anaguateu.
3: Rusia tiene una importante presencia militar en Siria apoyando a las fuerzas de Damasco del régimen de Bashar al-Assad, situación que le ha permitido probar sus armamentos en ese territorio.
2: Sus primeras incursiones aéreas en Siria fueron en 2015 en apoyo a las fuerzas de Damasco que entonces se veían amenazadas por rebeldes yihadistas.
3: La intervención del gobierno encabezado por Vladimir Putin marcó un punto de inflexión en este conflicto, permitiendo que las fuerzas gubernamentales recuperaran progresivamente los territorios perdidos hasta ese momento.
2: Mientras se incrementa la tensión en Ucrania, a su vez también Putin envía señales a Israel, tanto verbales como militares, para que ponga fin a habituales bombardeos aéreos en territorio sirio que ha realizado en días pasados.
3: Sobre este tema vamos a conversar con Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Querido Moisés, buenos días.
12: Buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice, buenos días a nuestra audiencia, muchas gracias por la invitación, quiero decirles nada más que la vez pasada nos agarró el sismo y tuvimos que reagendar, pero ya estamos aquí con mucho gusto.
2: Precisamente, querido Moisés, esperamos que todo bien por allá contigo, eh, sabemos que sí, que nos estuvimos comunicando y afortunadamente, pues en ningún lugar hubo daños mayores. Moisés Garduño, sí. bienvenido esta vez, ahora sí lo lograremos, y pues la semana pasada también, la Asamblea General de la ONU, cuando se aprobó la resolución de condena a la invasión rusa en Ucrania, vimos que uno de los cuatro países que se opusieron, por supuesto la Federación rusa, Bielorrusia, estaba por ahí Corea del Norte, pero el cuarto país fue Siria. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta relación? ¿Cómo explicar esta relación que ya tiene pues sus años entre Rusia y Siria?
12: Sí, evidentemente el régimen de Bashar al Assad le debe completamente la estabilidad y el hecho de que siga en el gobierno a Vladimir Putin. Eh, hay una batalla que es la batalla de Kosair, en medio de la de lo que se denominó la guerra civil. Esto fue 2014, es que hay dos episodios eh, a lo largo del 2014 que hacen que para el año siguiente, para el 2015, el conflicto dé un giro completo al, al, al tiempo de ver que el debilitamiento paulatino de Bashar al-Assad, sobre todo después de lo que pasó con el armamento químico, el desprestigio internacional, eh, también una serie de sanciones y de críticas, en las instancias internacionales, pues de repente alcanzó una estabilidad mayor, las Fuerzas Armadas alcanzaron un gran cobijo en el aire, gracias a la Fuerza Aérea Rusa, y bueno, todo esto fue particularmente porque Rusia, a diferencia de lo que no hizo en Libia, fue proteger su área de influencia más importante que tiene después de lo que tiene con Turquía, en el Mediterráneo, que es la base de Tartus, esto en la zona de la Latakia, la zona más importante en términos portuarios, que le da salida a Siria al mar Mediterráneo. Entonces, evidentemente, desde el 2015 hasta la fecha, incluso después de la celebración de elecciones, de la celebración de mecanismos tan crueles en Siria como la ley de nacionalización de bienes, no, el hecho de que mucha gente que se habría ido de casa por la guerra, que había salido en calidad de refugiado o de desplazado a otras partes del país, ...y no regresaba a su casa en un determinado periodo de tiempo... ...la perdía y la confiscaba el, el Estado sirio. ¿no? Todo eso fue gracias... ...todo esa, ese mecanismo de reburocratización... ...reinstitucionalización autoritaria... ...por parte del régimen sirio... ...fue gracias al apoyo al apoyo ruso. no Y esto lo sabe muy bien Bashar al-Assad... ...y yo creo que eso explica en gran medida... Eh, ...la conducta que se vio en Naciones Unidas eh, últimamente y creo que lo vamos a seguir viendo porque, eh, de otra forma, Bashar al-Assad no estaría en el poder. Yo lo vería así, veremos
3: uh -huh. Y esa esta esa consecuencia, digamos, esta reflexión que haces Moisés, si no estuviera, ¿qué o sea, ¿cuál, ¿cuáles son las consecuencias de esa, de esa presencia en esa zona del mundo?
12: Bueno, la pérdida de la zona de Tartus para Rusia representaría un revés muy importante al grado de perder lo que para Rusia es Ucrania en Europa Oriental, pero en el mar Mediterráneo. Porque desde el año 2014, que era estaba en boga la guerra en Siria y que se dio este acontecimiento político de cambio de régimen en Ucrania, muchos eventos a nivel internacional empezaron a relacionar directamente los escenarios de Ucrania y Siria, incluso más de lo que se está haciendo eh, hoy en día. ¿Por qué? Pues porque en esos momentos se estaba observando lo que para muchos fue el despertar, lo pongo entre comillas, el despertar ruso, el regreso ruso a la escena internacional, porque en el caso de Siria fue la primera vez desde la implosión de la Unión Soviética que Moscú utiliza nuevamente su poder de veto para evitar una injerencia militar que estaba preparando Barack Obama en el caso sirio, muy al estilo de lo que estaba pasando en Israel. Entonces, en esos momentos, el, el análisis, el contexto en el que se daba el análisis era un contexto de el regreso de Moscú al Medio Oriente. Cuando explota lo de la revolución del Maidán, inmediatamente se relaciona porque lo que va ganando Rusia en el Mediterráneo lo pierde al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, en términos de régimen en el poder, en Ucrania. Y ese revés se ve como una bofetada por parte de los aliados del gobierno antirruso en Occidente, en Ucrania, como una jugada de ajedrez frente a lo que estaba haciendo Moscú en Siria, ¿no? Y a diferencia de otras ocasiones donde Estados Unidos podía intervenir militarmente, en aquellos momentos el empantanamiento en Irak, todavía no saber qué hacer, en el caso de Afganistán, pues impedía que los Estados Unidos y realizar una intervención militar tal como Barack Obama la estaba planeando. Por tal motivo, parece ser que hay un apoyo muy importante por parte de los medios occidentales, particularmente de Estados Unidos, a lo que está pasando en la revolución de Maidán, en Ucrania, en Kiev, y esto hace eh, una especie de contrapeso, porque meterse en Siria era prácticamente comprometer a una serie de efectivos militares estadounidenses que ya estaban muriendo en Irak y en Afganistán, y que el electorado estadounidense no estaba aguantando en la opinión pública. no, Se estaba criticando mucho esa parte. Entonces, eh, los rusos se aventaron a hacer esa operación militar, porque de lo contrario se perdería exactamente una área de influencia muy importante para el comercio, para los ejercicios militares, para también eh, el control de la influencia que quiere tener Rusia en el Mediterráneo, junto con otros actores como Turquía, eh, como por ejemplo Egipto también, y esto habla también de, eh, de parte del proyecto de la élite euroasianista que está gobernando en Rusia, encabezada por Vladimir Putin, de hacer de Rusia de nuevo una potencia global. El caso de tener una presencia un pie en el Medio Oriente es fundamental para esta estrategia que tienen en los planes del gobierno de Vladimir Putin.
2: Uh -huh. En esa misma línea, Moisés Garduño, sobre lo que le da a Rusia su relación con Siria, eh, eh, co ¿cómo lo vemos con respecto al conflicto en Ucrania? Según informes estadounidenses, estoy eh, retomando una nota de Deutsche Welle, eh, según informes estadounidenses, Rusia estaría reclutando a combatientes sirios con experiencia en guerra urbana para sus avances en Kiev, ¿Cómo se ve esta relación con lo que estamos viendo pues actualmente con la guerra, eh, con el conflicto entre Rusia y Ucrania?
12: Un paralelismo que podemos encontrar desde 2014 en las diferentes intervenciones militares rusas que hemos tenido, o sea, particularmente la que estamos viendo ahorita en Ucrania, es que los rusos no han ocupado eh, territorio hasta lo que estamos viendo hoy en día en Ucrania. Si vemos las intervenciones en lo que fue el conflicto de uh, Chechenia, lo que podemos ver, por ejemplo, en lo que fue la balcanización en ciertas partes entre el año 2008, en la crisis que hubo también en Nagorno-Karabaj, apoyando a algunos actores desde afuera, la propia guerra en Siria, mencionamos que fueron ataques aéreos los que Rusia dotó al gobierno de Bashar al-Assad pero en ningún momento ocupó, como lo hizo, por ejemplo, Estados Unidos en Irak o en Afganistán. Esta diferencia es, eh, es crucial para entender eh, qué tipo de, eh, pues digamos, estrategia renovada está teniendo ahorita el uh, régimen ruso, ¿no? En estos momentos es la primera vez que estamos viendo, y eso a regañadientes, porque todavía no se completa la ocupación de Kiev, si es que en algún momento se da, que esperemos que no, pero... Eh, de acuerdo con notas parecidas a las que nos hace favor de leer Berenice, las decisiones están tomadas, ¿no? La prensa rusa, que es una prensa pues, que tiene mucha línea, que tiene que respaldar lo que dice el presidente, que dice que las decisiones más cruciales de la guerra ya están tomadas, y en ese sentido podría ser la primera vez que esto se pudiera dar. Eh, esto compromete mucho a las Fuerzas Armadas de países eh, digamos, potencias regionales, ¿no? potencias globales, ¿no? La ocupación es una, es un mecanismo muy peligroso porque desgasta al ejército ocupante, la guerra urbana, todo lo que tiene que ver con la resistencia, y esto no es benéfico para eh, los países que están intentando ocupar, que desgastan, eh, pierden muchas vidas, y esto tiene mucha, pues, mucho peso en la opinión pública, ¿no? Yo creo que lo que quiere hacer Putin con esto con este tipo de, de, de anuncios, con este tipo de estrategias, es también generar una, una especie de construcción social de su legado para los rusos, para mantener un alto índice de reputación, un alto índice de legitimidad, para usar la carta de Rusia como potencia global, y así reseguitizar ciertos temas dentro de la agenda rusa y mantenerse en el poder hasta lo que la Constitución le, le permite, ¿no? Creo que va más o menos eh, por ahí. Todavía no estamos en condiciones como de ver hasta dónde Rusia puede, digamos, mantener esta estrategia, pero me parece que los resultados al interior de Rusia están dando muchos resultados, pese a la narrativa occidental que habla de que hay un aislamiento, de que hay efectivamente un régimen de sanciones. Todo lo que se da en la narrativa occidental que nos llega de primera mano, por supuesto que es cierto, pero también pertenece a una línea de narrativa de la guerra pues muy particular, muy antirusa que trata de debilitar eso que justamente Vladimir Putin está tratando de fortalecer en la agenda interna,
3: uh -huh. esa manera de, esa manera de ver la, la, la consolidación de las nuevas fronteras en el, en el siglo 21 con viejos recursos eh, colonialistas de ocupación de plazas eh, más débiles, este, ¿tiene alternativas? Moisés? ¿Es posible tener eh, un, un orden distinto con, eh, dando oportunidad a desarrollos democráticos en países que están concebidos como satélites, como zonas de, de ocupación? No, no el pensamiento democrático es el germen de múltiples disidencias frente a potencias que tienen órdenes coloniales, no estrictamente económicos, sino en muchos sentidos ideológicos de tener de tener este posiciones?
12: Eh, aquí me voy a ver un poco pesimista, que de Miguel Ángel, yo creo que no. Creo que uh, el contexto en el que estamos viviendo esta intervención Siria en, eh, en Ucrania y que se conecta con lo que nos convocan, que fue lo de Siria y otros escenarios que también vimos, es que estamos experimentando un giro autoritario el término que estamos utilizando para describir cómo diferentes instancias incluso pertenecientes al bloque occidental ya, ya el vocabulario que utilizamos ya es de una división binaria con bloques, un vocabulario muy parecido al que se utilizó antes o de, durante la Guerra Fría ¿no? sí. eh, tiene que ver con el desgaste del régimen democrático de gobierno en la gran mayoría de los países. De acuerdo con el Freedom House, que es un think tank estadounidense que evalúa los regímenes democráticos año con año, en su reporte del 2022 ya nos dice que de hace 16 años consecutivamente tenemos un desgaste de la democracia a tal grado que incluso ya después de la pandemia tenemos solamente el 20% de la población mundial viviendo en regímenes autodenominados como regímenes libres. Esto nos habla de este deterioro y de un evento a nivel internacional que estamos digamos describiendo como una transformación hegemónica donde Estados Unidos desacelera como su hegemonía a nivel mundial para dar pie a otros polos de poder, entre ellos Rusia, pero también está China, pero también están otras potencias regionales, actores no estatales que definitivamente sacuden el orden internacional como lo veíamos antes, garante de Naciones Unidas... Fondo Monetario, etcétera, dando pie a escenarios como este que estamos analizando, como el de Siria en el año 2011-2014, que fue el punto más álgido. Por ejemplo, hay países también que siguen extendiendo sus fronteras y no se dice absolutamente nada. Hemos analizado aquí una serie de veces lo que pasa en Palestina. Israel es uno de los países, miembros de Naciones Unidas, que no tiene definidas sus fronteras, porque todo el tiempo están cambiando. No es cierto que apenas eh, cuando Donald Trump estaba a punto de salir de la presidencia reconoció los altos del Golán y eso también es un acto de manera, eh, digamos, violatoria, condenatoria de los de las leyes internacionales, en sentido de que hay un conflicto armado, y el expresidente estadounidense se atrevió a reconocer los altos del Golán, tal como Vladimir Putin está reconociendo ahorita las zonas de Donbass, particularmente Donetsk y Lugansk. Es eh, decir, ha habido una serie de eh, redibujamiento de las fronteras de manera evidente, de manera incluso hasta, yo le diría, cínica por parte de las grandes potencias. Lo estamos viendo también, y lamentablemente creo que lo veremos en China con el caso de Taiwán, con el caso de Hong Kong, lo estaremos viendo también en otras partes de Europa Oriental, donde hay conflictos intermitentes y pendientes de resolver, como el de Nagorno-Karabaj, como eh, la, la cuestión en el Cáucaso, este, es decir, estamos viendo si sí, que esta transición hegemónica nos está llevando a escenarios donde las fronteras se están desdibujando, donde se están eh, rediseñando, obviamente como efecto de este, de este proceso de transición hegemónica. Entonces soy un poco pesimista porque este giro autoritario nos está llevando a que este tipo de escenarios se vean cada vez más frecuentes como en algún momento lo vimos con las guerras calientes en la Guerra Fría. Y nada más con esto termino, no quiero decir que estemos en una Guerra Fría, eh, sentido que ha sido una salida fácil decir que estamos nuevamente en una Guerra Fría, como hace eh, tiempos de la, de la Segunda Posguerra. Creo que ahora estamos eh, en una etapa muy difícil de conceptualizar, hay diferentes polos de poder, todos ellos capitalistas, pero hay una diferencia nodal que quiero mencionar a todo nuestro auditorio, durante la Guerra Fría pues había el bloque occidental y el bloque socialista que ofrecían un orden social eh, a la gente que contemplaba la disputa de estos dos regímenes. Este giro autoritario que estamos viendo, este giro al totalitarismo, la emergencia de Rusia, China, entre otros países, la gran diferencia con aquella época de la Guerra Fría es que no ofrecen un orden social alternativo al que se está erosionando de la parte liberal, al, de, al que entró en crisis en Estados Unidos cuando llegó Donald Trump, al que entró en crisis en Europa cuando se dio el Brexit, eh, no hay un orden social alternativo y esto es muy preocupante porque ante la falta de un hegemón, ante la falta de un orden social alternativo, lo que tenemos es una especie de escenarios como estos en donde la guerra es la que está privando, eh, hace que prive, perdón, la ley del más fuerte.
2: Moisés Garduño, me voy a arriesgar a plantearte otra cuestión, bueno, o, o a seguir en este hilo, tenemos un minuto para el cierre, pero quiero preguntarte qué papel juegan los medios, la industria mediática, las narrativas mediáticas en esta etapa que nos describes, pues tan borrosa, tan inacible. ¿cómo lo ves?
12: Sí, no, este, un papel fundamental, y yo sí quisiera aprovechar esta pregunta para, para decirle a nuestro auditorio, eh, pues es imposible, ¿verdad?, dejar de estar influenciados por las narrativas de los medios, Funcionan muchas veces como eco de las principales líneas que están en disputa en la guerra. Es parte de la guerra, la guerra mediática. Es parte de la cultura política con la que se lee se describe y se toma posicionamiento en la guerra. Pero lo que quiero decir es que en este giro autoritario y en esta transformación que nos está tocando vivir en el sistema internacional, debemos aprender a decirle, a los medios de comunicación y a los académicos y a los estudiantes que no todo conflicto debe verse como un espectáculo. Basta eh, ver todo como en términos de rating, en términos de popularidad, en términos de eficiencia, en términos de espectáculo, porque hay cosas como la guerra, como las hambrunas, como la pandemia, como la pérdida de vida, que ya no se deben de empezar, eh, ya no se deben de ver como como algo que entretiene solamente para mantener a no Hay cosas muy, eh, muy sensibles muy crueles. Lo que estamos viviendo en México con la lucha de las mujeres, lo estamos viendo con la inseguridad en varias partes del país, eh, la guerra en Ucrania que es terrible para los propios ucranianos desplazados, la gente que vive en el Donbass también. Es decir, esto debe de, de, de parar. Debemos de reconfigurar la forma en la que nosotros concebimos la información, cómo tramitamos lo que vemos en términos de sufrimiento y lo más importante, cómo interpretamos, con qué categorías analíticas interpretamos lo que nos está pasando para que en función de esas interpretaciones actuemos en consecuencia y no solamente estemos hipnotizados con esto que pasa en las redes sociales que muchas veces es muy uh, violento y en lugar de informarnos y de generar conciencias nos incita a los discursos de odio, que es otra característica de este giro autoritario.
3: Pues muchísimas gracias, Moisés Garduño. Ya nos dieron las nueve de la mañana. Te agradecemos muchísimo, además de tu precisión, tu síntesis, tu conocimiento. Pues seguimos, seguimos al habla, seguimos eh, en esta eh, forma de resistencia a un discurso infodémico que, este, pues que, 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 destroza, que destroza muchas vidas y, muchas, y muchos imaginarios. Gracias, Moisés. Gracias también a la radio universitaria, a la radio Nicolaita, a Jan Morel de Michoacán. Gracias, Moisés.
12: Gracias a ustedes. Un saludo y cuídense mucho. Estamos a sus órdenes.
3: Regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Te invitamos a seguir la transmisión del curso Tchaikovsky en el espejo de su música, que impartirá Roberto Ruiz Guadalajara.
12: Vamos a abordar una serie de obras que resultan muy significativas, no solamente dentro de la producción de Tchaikovsky, sino dentro de la producción musical en general.
0: Los miércoles 16, 23 y 30 de marzo y 6, 20 y 27 de abril. A las 17:30 horas, a través del canal de YouTube de cultura en Unam. Más información en grandesmaestros.unam.mx. O escríbenos a grandesmaestros.unam.mx. No te lo pierdas.
2: Ya regresamos a primer movimiento en esta tercera hora de transmisión 9 de la mañana con cinco minutos hoy miércoles 9 de marzo de 2022, les saludamos desde el 96.1 de la FM en Ciudad de México y también en el 860 de amplitud modulada en www.radio.unam.mx son las coordenadas para hacer comunidad a través de este proyecto radiofónico de radio pública y radio universitaria, esta mañana se encuentra Arturo González en cabina en los controles técnicos frente a la consola, Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Miguel Ángel Kemayn que nos va a compartir la poesía de esta mañana, está en el micrófono, ¿cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos, ha sido una mañana muy interesante, muy intensa, con muchos, eh, con muchos elementos para, para, para pensar y para discutir Justamente eh, ahora va a converger en una obra que ha hecho posible que se reúnan eh, un, un conjunto de talentos eh, verdaderamente importantes. El charco inútil de David de Sola, este escritor español que creó, que se ha dado a conocer por una película, por una película que se transmitió en Netflix que se llama El hoyo un fenómeno este fílmico que ha sido eh, muy importante por toda la capacidad de ver al desnudo la interioridad de una serie de personajes eh, entrañables, eh, heridos y, y el charco inútil no está muy lejos de esto, eh, Ruby Tagle lo dirige, Ruby Tagle es eh, coreógrafa, es eh, una mujer de teatro, es directora de teatro también y ha conjuntado el talento de Alberto Estrella un hombre que este, no solo es uno de los grandes actores mexicanos sino también uno de los eh, de las personas que ha logrado hacer una comunidad importante sólida, indestructible este, que es el círculo Teatral, eh, junto con Ángeles eh, Marín, Víctor Carpinteiro, un hombre de teatro indiscutible, Mariana Garza, que es una actriz que ha tenido una enorme constancia y un enorme crecimiento, y, una, y, una, y un personaje que es eh, un, una uno de nuestros grandes instituciones teatrales. Yo creo que... David Evia es un traductor, es un escritor, es un director de teatro, es uno de los grandes, grandes actores de nuestra, de nuestra escena nacional, un hombre indispensable que ha tenido a lo largo de los últimos años de productos de, de, de teatro, objetos teatrales muy, muy significativos. Van a estar en un, en un momento en la mesa discutiendo una, una obra que es eh, fuerte, importante. Así que, bueno, quédese, quédese en la mesa para oír a David Evia y a Rubí
2: Estarán con nosotros en unos momentos luego de la poesía necesaria y hacia el cierre cerramos como cada miércoles con broche de oro con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, que nos comparte el tema del dióxido de carbono, alimento, abrigo y cuerpo. Así lo titula Plinio Sosa, quien es también, pues, además de, de dedicarse principalmente a la docencia, pues es un gran divulgador científico desde, eh, desde nuestra casa de estudios y lo hace también de esta manera eh, para los cierres la la conclusión de nuestras emisiones de miércoles, así es que no se lo pierdan. Y, y también un, un anuncio, tenemos ya a las y los ganadores para asistir al concierto de Jaramar. ...todas las naves del mundo... ...canciones viejas del, me del mestizaje... ...este eh, reciente... ...disco lanzado por Jaramar... ...que la tuvimos aquí... ...estuvimos conversando hace un par de semanas... ...con ella el viernes de hace dos semanas... ...y de verdad qué deleite y qué delicia... ...algunos en la audiencia no la conocían... ...y les encantó... ...así nos lo pusieron en redes sociales... ...y ya tenemos a los ganadores... ...para su concierto en el Teatro de la Ciudad... ...Esperanza Iris... ...allá en Donceles 36... ...en el Centro Histórico de la Ciudad de México... El domingo 13 de marzo a las 18 horas y los ganadores eh, son Juan Rosete, Alfredo Cruz García, Edgar Gutiérrez, Javier González y Leandro Benies. Leandro Benies. Es eh, son los nombres de los cinco ganadores y en cualquier momento, bueno, estén atentos, si es que no les ha llegado ya el mensaje desde nuestras redes sociales con nuestra querida compañera eh, Tamara Quiroz para que puedan ustedes confirmarle y ponerse en contacto con ella, bueno, ella se pondrá en contacto así es que confirmen el mensaje que eh, Tamara les envía, por favor, para pues cerrar esta cuestión de los eh, de las eh, de las cinco de las cinco pases para asistir al concierto de Jaramar, que va a estar, va a ser una delicia, Miguel Ángel.
3: Sí, es un, es un disco, es un armado muy, muy interesante, yo creo que es un punto... Eh, en la trayectoria de Jaramar muy, muy intenso con una gran cantidad de poesía y de reflexión musical al mismo tiempo que se conjuntan en esta, en esta posibilidad escénica de volver, de volver a un escenario como el Esperanza Iris y, y escucharla, escuchar ese, ese desempeño, esa, desem, esa desenvoltura musical, esta manera de contactar con el público de alguien que, que tiene una experiencia escénica, musical y poética. Un
2: artista de gran, de gran solidez es de verdad y muy bella en todos los sentidos es muy admirable el trabajo y la persona de Jaramash así es que bueno, no se, no se lo pierdan si tienen oportunidad de asistir al Teatro la Ciudad Esperanza Iris el domingo 13 de marzo y felicidades a aquellos que ya tienen sus pases para asistir ese domingo a las 6 de la tarde nosotros pues creo que ya sin más nos vamos a ir con la poesía Miguel Ángel.
3: Vamos a la poesía
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Hoy la poesía necesaria forma parte de, de principio a este libro del que hoy hablamos, de Elisa Díaz Castelo. Se llama Apocalipsis, el poema que voy a leer. Y lo voy a acompañar con la poesía, con la poesía musical de Jaramar, todas las naves del mundo, canciones viajeras del mestizaje, que se presentará este domingo 13 de marzo, a las 18 horas. Y para leer Apocalipsis, nada menos que Dios nunca muere, en la voz de Jaramar No creo en el apocalipsis Pero ya casi no veo pájaros Se habrán hecho ceniza No creo en el apocalipsis Pero la tierra terminará de mala manera Crecerá el sol moribundo Hasta alcanzarla Hipertrofiado, más luminoso que nunca Devorará uno a uno los planetas Quizás se adelantó Y está pasando Hace tanto calor que se evaporan los edificios las paredes terminan hechas aire, se volatilizan las palabras, duran poco las sílabas, vivimos el mal gris, la media muerte, mi abuela con la suya hizo lo mismo, le regaló a la flama y se volvió cenizas, duró poco su corazón, su sangre roja, se evaporaron sus ojos, lo que toca el fuego pronto se convierte, de pequeña me gustaba atravesar la flama de una vela con el dedo, no me dolía, mi abuela me encontró y ordenó que la pagara, pero al final le dio su cuerpo. Al final todos quedamos hechos polvo. Se expandirá el sol embravecido, nos lamerá con sus mil lenguas. Cuando llegue a la tierra nosotros estaremos muertos, pero no importa, nuestro planeta no podrá huir. Su órbita es demasiado constante, estará atado a su cercanía. Así acabó mi abuela a mis espaldas en un cuarto de acero y luego era de polvo, caeremos en el cuerpo furioso del sol, se acabarán los miércoles, seremos solo una forma de consumirnos, como siempre, me asomo por la ventana, el sol se desdibuja, vivo el color rojo, entonces no habrá colores, solo luz.
8: Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Pero no importa saber
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día. Con la dramaturgia de David de Sola, la dirección de Rubí Tagle eh, y la actuación de Alberto Estrella, Mariana Garza y David Evia, la obra El Charco Inútil o La Charca Inútil, ganadora del premio López de Vega, está en escena.
2: Se trata de una historia de soledad, de locura, amor, de misterio. La trama gira en torno a Irene, una madre que pierde a su hijo en los atentados de Madrid en el año 2004, y Oscar, un profesor de secundaria que renuncia a la enseñanza tras ser brutalmente golpeado por un estudiante.
3: Ambos personajes sufren una pérdida que le daba sentido a sus vidas. Es entonces que un antiguo maestro de Oscar le convence de darles clases particulares a Diego, el hijo muerto de Irene. Cuando sus vacíos internos coinciden, comienza a desarrollarse una relación romántica entre Oscar y ella.
2: El Charco Inútil se presenta en el Teatro Helénico hasta el 20 de marzo con funciones jueves y viernes a las 20 horas, sábado 19 horas y domingos 18 horas, horarios de teatro.
3: En esta conversación que vamos a tener está con nosotros eh, Ruby Tagle, ella es eh, directora de escena, coreógrafa, una mujer que está en los dos lenguajes, en la danza y en el teatro. Querida Ruby, buenos días, bienvenida al Primer Movimiento. Buenos días
2: Miguel Ángel, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Gracias, bienvenida Rubitagle. También por mi parte presento a David Evia, actor, director, dramaturgo. David Evia, bienvenido a primer movimiento, gracias por estar aquí, por atender a esta convocatoria.
3: Muchas
6: gracias por la invitación.
3: Muchas gracias a los dos. Eh, empezamos contigo, Rubi, que estás en la, en la en la dirección de orquesta de esta de esta obra. Muchos talentos conjuntados en un teatro eh, que de, de, de gran alcance, dirigido a un público muy amplio, con temas que a todos nos tocan. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue este proceso, cómo fue la decisión de convocar a este conjunto de actores tan solventes y tan representativos de nuestro teatro. Cuéntanos un poco el proceso de La Charca Inútil.
10: Bueno, eh, dadas las circunstancias que vivimos de este tarde pandemia aún, eh, la convocatoria, el, el inicio del trabajo se hizo en Día Zoom. <risa> uh -huh. eh, yo siempre trabajo desde lo corporal y he tenido que reinventarme en ese proceso para acercarme a las creaciones. Entonces, bueno, fue pues así, es lo que había, y yo pienso que hay que trabajar con lo que hay y no negarnos. Entonces... Iniciamos eh, lecturas, proceso, inclusive trabajo corporal y asunto. Eh, la convocatoria la hace Jan, me invita también a ser parte de este proyecto. Ella lo tenía avanzado en producción, Jan Bernard Semay, el productor. Eh, y a su vez convoca, eh, una vez que me convoca, llama a Mariana, a Mariana Garza, como Irene, y Alberto Estrella, como como nuestro querido profesor Oscar. Y a mí. Tenía mucha tentación por trabajar desde hace tiempo, muchas ganas, mucho interés, con David Elia, que, que lo admiro profundamente como actor y como persona también. Le tengo un gran cariño, este, que nos ha permitido esta obra acercarnos. Y por supuesto, este, el descubrimiento de Mariana misma, que tiene Hondura como intérprete extraordinario. Y ver las posibilidades generosas también de creación de Alberto Estrella, pues ha sido un regalo. Entonces arrancamos, como te decía, día zoom, así fue y después empezamos los ensayos presenciales esto también porque eh, Alberto usted ya estaba filmando fuera David tenía una serie de compromisos ya concertados previamente entonces se dio de esa manera pero fue reinventarnos y reinventar este, el trabajo corporal desde el Zoom ha sido todo un reto en esta pandemia
3: Uh -huh. David, hay una, hay una, digo, como dice Ruby, todos te admiramos y todos reconocemos eh, la enorme, la, el, el enorme profesionalismo y calidad de tu trabajo. Estar como actor, tener, tener este, esta, esta cuestión tan imantada de tres personajes con un tema de tanta actualidad, cómo, cómo se juega frente a, a, a un público que llega a ver en escena parte de lo que estamos viviendo todos los días en, en la realidad social. ¿Cómo, ¿Cómo es ese trabajo de ficción y realidad en este papel que juegas en el charca inútil?
6: Bueno, este el, el primero, claro, eh, en, en este rol de actor, en mi profesión de, de hacer teatro, que es lo que fundamentalmente me dedico. Eh, siempre hay esta pregunta, ¿no? desde la visión de la dirección, la posición, ¿no? el lugar donde está el actor y claro, la palabra no de la literatura dramática, por así decirlo. Y en este caso, eh, para mí, que me llamara Ruby, que también ya desde hace tiempo, sé su su, su gran talento, su, su calidad humana también, y el cuerpo, no básicamente ese era mi... La, la como la premisa primera que sentí pero al leer la obra eh, siempre que me ofrecen un trabajo para eh, para como actor pues hay preguntas fundamentales qué es lo que, que, que es lo que más importa no si, si la 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 obra porque es una gran obra o el personaje digamos que es un personaje que, hay, que tienes que hacerlo Sí o sí, digamos hablando de los grandes personajes clásicos o grandes creaciones de ficción o, o otros motivos. Aquí se conjuntan varias cosas. La obra es una, una pieza de relojería, yo la leí y me quedé asombrado, no no conocía yo de fondo al autor, me impresionó mucho y el personaje me me me, me cautivó en este en esa la ficción desde no existir y por otro lado, el cuerpo como el cuerpo como emoción. no El cuerpo es emoción en el actor, no solamente el lugar común del instrumento con el que nos expresamos, sino pasa a través de eso. Y la obra también, algo muy importante es que cruza todos estos temas eh, sociales que están aquejando al mundo la soledad, la indolencia y la locura como una posibilidad de salvación, de sobrevivencia, el crearse uno, un mundo alterno propio, que tiene mucho que ver con el arte, hacemos arte porque hemos perdido el paraíso y el arte, el, el, el poder crear, hace, hace el poder crear y evitar ficciones, pues nos salva nos salva de lo áspero, rudo y muchas veces sin sentido y cruel de la, la realidad social. Entonces esta obra, además, como casi todas las obras de teatro siempre tienen que hablar de lo que es el fenómeno de, 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 de la representación, de, de la ficción, la ficción como, como un lugar de la fantasía social. Entonces eran motivos muy, muy, muy fuertes muy extraordinarios, fantásticos para, para estar en este proyecto en el cual no puedo decir más que soy muy dichoso y muy afortunado de estar.
2: Poderosos, poderosos motivos. Una pieza de relojería, dice David Evia Rubitagle, Tagle. Eh, háblanos un poco de la obra, esta obra que eh, su título original, La charca inútil, ganó el premio López de Vega en 2007, eh, una obra de David de Sola. Cuéntanos un poco de, del acercamiento, del tratamiento de este texto como directora Rubitagle. Tagle.
10: Bueno, como, como bien dijo David, gracias. Eh, como bien dice David, es una pieza de relojería. Yo lo he mencionado varias veces y estamos de acuerdo en ello. No es de la mecánica del evento mismo, sino hay una hay una suma de humor, de profundidad, de asertividad, de juego, de mmm, conciencia. Nos pone, nos invita. Eso me, me fascina de esta obra porque no hay no hay palabra que quitarle ni ponerle. Lo que hicimos nada más fue, en todo caso, los los, los términos ibéricos, pues la manera de hablar del español eh, ibérica, lo llevamos a América, fue todo, pero básicamente es perfecta, así como está escrita. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué nos seduce muchísimo? Bueno, primero la invitación a que tengamos una mirada más alta de nuestras propias desgracias y tragedias para seguir, o sea, ¿por qué seguimos, no? Y lo sabemos ahorita mismo eh, tras la pandemia que aún no termina todas las pérdidas que hemos tenido y acumulado. Y por otro lado eh, lo que hace inteligentemente y sensiblemente este autor es ponernos en un lugar activo de esa masa anónima que es la sociedad. Entonces tú escuchas las disertaciones acerca de la de su misma eh, mismo discurso dramático y te das cuenta que no estás exento de lo que está hablando. Cuando dice una sociedad eh, enferma y perversa, sabemos exactamente que somos parte de ello. Y no es para alegrarnos, sino es para dedicarnos a este trabajo de conciencia e ir a otro lugar. Yo sí creo que lo que sucede en el teatro cuando es terrible es para que no suceda en la realidad. Eh, el autor eh, toma dos eventos trágicos y toma eh, la mirada de los medios acerca de ellos, cómo escarban en la vida de los otros, cómo se vuelve un negocio rentable el, el llevar este a, a, la, a, la, a la imagen, a la palabra algo que le sucede en lo particular y que no lo pueden resolver estos personas por un lado. Y por otro lado, hace una reflexión acerca de la locura. Creo que no es una invitación a ello. Es la invitación a decir, cuando no queda más, podemos inventarnos una realidad paralela y sobrevivir. Y puede ser desde ahí la poesía y el día a día. no Entonces, bueno, a mí me interesa, me interesa esta pregunta, me interesa saber que somos corresponsables de lo que sucede, que no estamos exentos, que no es esa masa... Que eh, hace escarnio de, una, de un maestro que fue golpeado por un alumno y que lo deja eh, menos válido eh, de por vida, ¿no? O de esa madre que pierde a su hijo y lo tenemos recientemente, ¿no? Esas es tragedias están una y otra vez, eh, donde todo el mundo se mete en su mirada, la filman, la graban, eh, hacen, la desmenuzan, desmenuzan su, su realidad, su locura misma, empieza a sumarle en sus ojos. Entonces me interesa saber eso, no el panfleto, el discurso, sino que nos lleva al territorio de lo humano. Entonces tomo como pretexto a un fenómeno social para hacernos reflexionar acerca de nuestras propias responsabilidades siendo parte de este grupo, de esta, de esta masa, ¿no? Uh -huh.
2: David Evia, ¿y, y el amor? ¿Qué hay del amor? Eh, esa costumbre que tiene el amor de irrumpir, eh, de, de, de presentarse de manera inusitada, las soledades, los abismos aquí de Irene y de Oscar, que, que en esa soledad se encuentran. Eh, ¿Cuál es el papel del amor?
6: Pues eh, el amor, el amor es algo que hace, que, que atraviesa la condición humana. No se puede vivir sin amar. Ahora, a veces puede haber conceptos del amor, del amor como una neurosis necesaria, como un acuerdo social para no matarnos, como una esperanza, pero siempre está ahí. Y algo que la obra tiene es que, vamos, eh, Alberto Estrella eh, y Mariana Garza... Con, con otras trayectorias no nos, nos hemos juntado y mi personaje juega como... Pues sí, es un enlace también, ¿no? Pero a través el amor también es un constante aprendizaje cuando crees que ya sabes qué es eh, o qué es lo que tú buscas o la persona busca en el otro. Y, y también hay algo que me recuerda una frase de, de, de Lacan de que enamorarse es darle a alguien algo eh, que uno no tiene y que el otro tampoco te lo pidió entonces eso siempre va a ser no siempre va a tener algo una gran una dosis mierda de, de tragedia pero también de gran de gran esperanza y otra cosa que a mí me 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 me, me mueve mucho, ¿no? el personaje es el sentido de la realidad, ¿no? O sea, cuando una persona es, es es real, ¿qué es la realidad? La realidad, de dice el autor, ¿no?, el personaje, la realidad de cada uno, lo que cada uno quiere que sea. Entonces el amor también, eh, por ahí también yo le donde decía, «Love is real», o sea, el amor es una, una actividad de la realidad y al estar siendo eh, tema en, un, en, el, en el mundo de la ficción sobre el escenario, híjole, pues me atrevo a decir que también actuar es un acto de amor, es un acto de generosidad, tanto de la mirada del espectador como la del actor, el intérprete, el, el oficiante, como quieran llamarle, que está dispuesto a, por ahí también decir, a, a trabajar eh, ¿no? De dedicarse al dolor para que los demás se entiendan entonces el concepto amor es, 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 es más que un corazoncito, el corazón es un músculo pero ahí nos han puesto el amor entonces yo también digo yo practico mucho en esta en esta puesta en escena eh, con la dirección de Rubí que me ha ayudado muchísimo aprendió eh, una manera de abordar también los personajes desde esta generosidad desde este desde este amor entonces hay que pensar con el corazón y sentir con la cabeza eso sería como lo que mueve y por otro lado la, la necesidad en todo ser humano de la cercanía. Eh, después de, este, de esta experiencia de, de no estar, de no tocarnos, de no vernos, aunque sea por Zoom, es, es impresionante lo que, lo que a este planeta le, le está pasando, lo que nos pasó, ¿no? que somos una, una generación que nos está atravesando y creo que eh, es una obra que tienen que ver porque... Como digo, es que es una pieza donde hay muchos temas, pero concentrados en, en tres personajes para mí entrañables en el sentido humano. no Todo lo, lo humano, todo lo lo, lo que todo es perfecto y todo lo perfecto humanamente posible, el, el autor lo desarrolla en la pieza y la puesta en escena. No, con la dirección de Rubik, nos ha permitido expresar eso, lo humano tan humano.
3: Uh -huh. desde, desde el teatro, desde esa perspectiva que lo señalas, David, eh, es posible. Eh, Perderlo todo y volverlo a recuperar, perder lo que uno más quiere y pensar que la vida ya no tiene ningún sentido. ¿Cómo se logra em em emocionalmente? Tú lo has experimentado como director en muchos, en muchas, en muchas de tus obras, pero ahora frente a este espectáculo que está en estas funciones, frente a tus ojos... ¿Cómo hace, ¿Cómo hace posible el actor devolverle a un espectador esa fe, esa posibilidad en que podemos perder lo que más queremos, sentir que ya no hay nada más adelante y sin embargo reinventarnos un mundo? ¿Cómo es, cómo es posible eso?
6: Bueno, eh, la actuación es el arte del presente, del staff, ¿no? Eh, el, el teatro no 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 en el lugar como es, es vivo pero o hay teatro vivo o hay teatro muerto nada más no hay teatro de museo hay teatro de, de modas hay teatro de de de, de, de rinches estéticos pero eh, el 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 presente siempre está sucediendo siempre está sucediendo sucediendo yo creo que cuando perdemos todo es, es la gran apuesta para tenerlo nuevamente todo. Todo tiene que morir, eh, transformarse, transformarse y renacer. Y no somos solamente individuos, es importantísimo que somos individuos, somos únicos e irrepetibles. Pero somos parte de todo. Y creo que cuando pierdes todo, o crees que has perdido todo, te das cuenta que eres parte del todo. Mm. Y, y pues seguirá sucediendo. Eso es la verdad. Sucede el presente todo el tiempo en este momento que estamos hablando, charlando en esta mañana, no sería de invierno, pero finales de invierno y que no sé, ayer creo que vi una parvada de golondrina sobre, sobre Álvaro Obregón, no lo puedo creer, pero creo que sí eran, eran pájaros. Y suena cursi, ¿verdad? Pero viene la primavera, va a venir, va a venir tal vez distinta, tal vez, no sé, el cambio climático este o otro tipo de violencias, estamos con una la guerra ahí nadie va a pensar que este siglo eh, y vamos a repetir el, el el 20 tal cual no este pandemia y luego una una guerra y y no sé no es repetición es es que sucede 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 y tal vez esa la, el, el teatro está ahí siempre es contemporáneo, porque siempre está sucediendo ahí, delante de la mirada del espectador y con el, con las palabras del sudor y todo lo que el actor tiene sobre la escena y con una, un, un texto que podríamos decir que la literatura dramática, bueno, no lo quiero llamar así, pero así se llama, pues va más allá porque tiene un gran anhelo de volverse presente. Casi toda la literatura Siento yo, la, la, la es, o sea, se es como en pasado, ¿no? O sea, está, está encerrada, son signos que nos han dicho que son letras. Todo lenguaje es metáfora en ese sentido. Y el teatro y obras de este tipo y, y la conjunción de, de actores que pues yo siento que es un momento de sentarse alrededor del fuego y hablar de eso, del suceso, de, que, de lo que está pasando, el acontecer teatral creo que esa es la, la parte donde eh, si sí, cuando dicen el, el teatro está herido de muerte con eso la pandemia y vamos a ver teatro no, no 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 puede haber teatro digital eso no existe no o sea, es como decir una bueno cual existe pero no no como tal es eso estar alrededor de un fuego y contar una historia y del otro lado y que se empieza a discutir entonces pues tenemos que sentarnos a lo tiene que suceder tiene que estar también presente, tiene que hay, hay una invitación. El teatro es una eh, y el teatro es una experiencia, no, punto. O sea, tiene que suceder. Y creo que en una sociedad que se va automatizando, se va un, una, un que, que, que que creemos que, que ponerle enter o que bueno si llegas a tu casa y no prende la computadora está mal eh, o, o, o pierdes tu USB o algo así. Bueno, empieza una angustia increíble, ¿no? He perdido la memoria. que No, perdí un USB, no la memoria. este No no puedo comunicarme porque no tengo teléfono. Todas esas angustias moderadas, ¿no? cuando llegan a grados este, patológicos, el teatro simplemente, pues, ahí en lo oscurito, en el presente, en el suceder, algo algo nos nos devuelve. Yo creo que ahí se recupera todo, en, en la palabra, en el cuerpo emocionado, en esa energía emocionada, en la mirada, en el espectador que respira junto con, con los que estamos. Es, es algo muy muy especial. Entonces el teatro no no siempre está herido de muerte, siempre dicen que va a morir. No, se está transformando y, y pues yo diría, mientras yo esté vivo el teatro no se va
3: a morir. Sí. <risa> hay, una, hay una cosa, Rubí, de este, el, el aquí y el ahora, da la impresión con esta obra, eh, mucho del teatro se hace para, para alguien, a veces para grupos, Rubí, a veces este, para academias, para transformar lenguajes, para poner en experimentación muchos momentos, pero me da la impresión de que esta, esta obra que has puesto... En escena es una obra, una clase de obra que podríamos ver en Buenos Aires, en Santiago, en Londres, en París, hay una parte del teatro que se hace con un gran elenco, con una gran producción, gran producción quiero decir, muy muy afinada, no, 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 no enormemente costosa, sino bien, bien armada, bien estructurada, que es para todo el público, todo mundo puede ir y observarse en ese espejo. Está además en este momento en un teatro helénico que tiene una tradición para ver teatro en las mejores condiciones. Cuéntanos un poco qué significa esto en el concierto de regresar, de poner, de, de enfrentar y de convocar a un público a que se vea a sí mismo sin importar su origen académico, universitario, de donde venga.
10: Eh, mira, A mí me interesa eh, el teatro desde un espejo de la condición humana, más allá de los estilos y también la ópera, entonces creo que se trata de eso antes que estilo y desde ahí la de abordo, eh, me parece que eh, David de Sola con esta obra, desde luego como bien lo dices, tiene un lenguaje universal, conecta y comunica, y sin embargo no es, no es un, un lenguaje llano, pero es muy claro y preciso, y quiero decir que cualquiera lo puede entender y conmoverse. Eh, entonces, aquí en este en este montaje en particular tengo la colaboración, tengo la complicidad afortunada con Jesús Hernández, que tenemos ya varias puestas de ópera en Teatro Juntos, y nos hemos entendido muy bien. Eh, hemos logrado, a mí me interesa, y lo he abordado muchas veces, desde la belleza. Pienso que la única manera de digerir algunas cosas terribles es a partir de una, de una estética de lo bello no por eso negando el horror, no puesto ahí, porque eso es la vida. Y me interesa también contar en escena mundos paralelos. Ahora mismo platicamos, como bien decía David, eh, y en afuera está sucediendo otra cosa, con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con la misma parte del elenco o del equipo creativo. Me interesan esos mundos que no vemos. Y eso hay que otorgarle desde la visual al espectador esas posibilidades. Entonces ahí estoy indagando, ahí estoy trabajando, y sí. Es un privilegio, de verdad, regresar al teatro en vivo en este momento, presencial. Pues. Eh, como bien dice David también, eh, no es el teatro digital, no es teatro, decía. Yo pienso que es un paliativo, no el hecho. Sin embargo, era lo que podíamos hacer en su momento y lo hicimos. Entonces, este, ¿por qué no sabemos hacer otra cosa? Básicamente. Pero a mí me interesa hablar de la condición humana más allá de los estilos. No es que no lo respete y no puedo decir, por algo es vigente, textos, textos de, de hace cuatro siglos, textos de Shakespeare, textos de Fernando de Rojas, en fin, una, puedo nombrar un montón de autores y autoras, pero básicamente tratan de la condición humana y por eso nos toca, la ópera misma. Entonces, siempre que abordo la ficción, la abordo desde ahí. Y con la complicidad de los intérpretes. Yo no podría crear si no es desde ellos. Desde eh, la propuesta es la provocación, y desde ahí es Ir desgranando, ir privando el grano fino juntos juntos, entonces este, sí, efectivamente ese es un acierto del señor David de Sola con todos mis le hago todos los honores por supuesto eh, en estas piezas que escribe donde nos vemos reflejados pienso que está creando un lenguaje universal y me parece también que tiene un tanto de chejo en algún ensayo lo mencionamos me parece que el personaje de Oscar el profesor Oscar el, el que es golpeado por el alumno Um, tiene un tanto de la gaviota, son seres incorruptibles, aunque les cueste el amor, y eso es importante. Entonces sí, el lenguaje del amor es básico para la vida, no, no es del asunto cursi sí, David, dice filosóficamente dice cosas muy profundas acerca de yo Yo pienso que es uno de los impulsos básicos del ser humano, igual que el miedo, y todo lo que es miedo no es amor. Entonces, pienso que el apego a la vida es un amor mismo. Entonces, continuar cuando no estamos con los seres que más amamos, como le ha pasado a mucha gente en esta pandemia, pues es tremendo, ¿no? ¿Cómo explicarte? Entonces, la vida fuera nos da la oportunidad de reflexionar acerca de, esa, de esta desesperación convertida en locura creativa. Es decir, los personajes crean mundos paralelos para seguir. Y lo que yo construyo y lo leo es ahí, es que prácticamente los tres intérpretes están todo el tiempo en centro. Muy pocos momentos salen, aunque no sea la propuesta original de esa manera. A mí me interesa ver qué les pasa cuando no los vemos en apariencia, cuando no juegan parte de lo que se está hablando. Y curiosamente lo que tiene David Sola también en esta pieza de relojería humana es estos puntos suspensivos, su silencios. A mí me aportan más los silencios que la palabra misma. Desde luego está muy bien escrita, pero, pero yo desde ahí tomo y busco en el cuerpo y busco la presencia. No necesariamente el cuerpo tiene una destreza, o no tiene que tener una muestra de destrezas físicas, sino una una muestra de destrezas eh, acuerpadas. Entonces, se presentan ahí cada uno de los personajes habitando su cuerpo con su historia. Y eso lo hacen generosamente y desde un riesgo emocional brutal. Este Verán a Mariana comprometidísima, a sí mismo en el juego. Eh, desde su cuerpo y Alberto mismo. Entonces, el personaje de Oscar tiene mucho de la gaviota. Apuesta, su esperanza es el amor, y lo sacrifica por, por ser incorruptible. Entonces, esto es importante. Esto es importante porque también nos invita a esta reflexión, ¿no? ¿Qué lugar ocupamos cuando no te corrompes? En, en, en el presente, ¿no? Y sí, el teatro es presente, es presencia y está vivo. Entonces, todo lo más que ha ocurrido en el lenguaje digital es un paliativo, un paliativo que nos ha permitido tener una respiración a todos los que lo hacemos, porque no sabemos hacer otra cosa, insisto en ello entonces si no fuera por ellos pero soy muy afortunada por los intérpretes pues que son de altísimos vuelos pues este, no sé qué haría <risa> apelo mucho apelo mucho a su, a su generosidad y a sus talentos siempre trabajo desde ahí, yo no puedo imponer una manera de evitar el presente más que construyendo en complicidad el equipo
2: el teatro es, es presente, el teatro es presencia. rubí Tagle, nos queda un segundito para... Pues bueno, les recibe el Teatro Helénico. Por fin vamos saliendo de esta cueva digital y nos podemos encontrar en torno a este fuego escénico. ¿Qué decirle a la audiencia ya para cerrar, Rubí, eh, en, en invitación para asistir al Teatro al teatro Helénico?
10: Pues vengan, de jueves a domingo nos quedan ocho funciones solamente. Jueves y viernes 8 de la noche, sábado 7, domingo 6 de la tarde, terminamos el domingo 20 de marzo. Eh, Estas ocho funciones están en el Teatro Elénico, en Revolución 1500, y pues están, pueden conseguir sus, sus boletos en la página del Centro Cultural Elénico. No están en ninguna otra plataforma, están ahí mismo o oh, en taquilla mismo. Vengan, se van a pasar un buen momento porque David de Sola también hace algo. Nos lleva en el vehículo del humor para aceptar el discurso de la amargura, de la tragedia, de la desgracia, para reflexionar en ello a partir de un finísimo sentido del humor. Porque también está la comedia negra, principalmente este, llevada, acertada en David Evia, en el personaje de David Evia que se llama Hierofante, y nos lleva a la pieza con el personaje de Irene y Oscar, de Mariana y Alberto Estrella respectivamente. Entonces, bueno, vengan jueves a domingo, nos quedan ocho funciones solamente.
2: Es que maravilla y qué locura, qué locura compartida. Muchas gracias, Ruby Tagle, directora de escena, David Evia. Muchas gracias a ambos. Estaremos ahí en el helénico viéndoles en esta locura el charco inútil.
10: Muchísimas gracias por la invitación.
6: Gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una, un, un puente con la música de Osmutantes, eh, Ando medio desligado. Es la canción.
2: El dióxido de carbono, alimento, abrigo y cuerpo. El tema de esta mañana con el doctor Plinio Sosa. Y ya se encuentra en la línea para hablarnos, para acercarnos de esta manera a la química. El doctor Plinio Sosa es académico de la Facultad de Química. Se dedica principalmente a la docencia y a la divulgación científica. Querido Plinio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos
11: días, Bere. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Doctor, buenos días. Bienvenido.
11: Sí. El dióxido de carbono es una sustancia gaseosa e incolora. Las moléculas de CO2 son pequeñitas, solo tienen tres átomos. Su fórmula, como ya lo dije, es su fórmula química es CO2. Esto significa que por cada carbono hay dos oxígenos. En el CO2, el carbono está lo más oxidado posible. Esto lo que quiere decir es que es muy difícil hacerlo reaccionar, o, o sea que es muy estable, muy, muy, muy estable. Entre sus propiedades físicas hay una muy peculiar, a la presión imperante en las inmediaciones de la superficie terrestre, el dióxido de carbono no se puede hacer líquido. Al enfriar, al enfriarlo, pasa directamente del estado gaseoso al estado sólido. Y ese dióxido de carbono sólido es el famoso hielo seco. Y al revés ocurre lo mismo. Si se le deja regresar a temperatura ambiente, el hielo seco pasa directamente de sólido a gas, sin pasar por el líquido. Es decir, sublima. El dióxido de carbono se encuentra en el aire en una pequeñísima cantidad, una concentración de apenas 400 partes por millón. Es decir, de cada millón de litros de aire, solo 400 son de dióxido de carbono. Otros lugares donde hay CO2 son los volcanes, las aguas termales, los géiseres, las rocas que contienen carbonatos y los yacimientos de petróleo y de gas natural. Dado que el dióxido de carbono es relativamente soluble en agua, también está presente en aguas subterráneas, en ríos, en lagos, en glaciares, mares. ¿sí? Esa pequeña cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, es la principal fuente de carbono para nosotros, los seres vivos. ¿sí? Las plantas, las algas y las cianobacterias toman ese CO2 y mediante la fotosíntesis producen carbohidratos, que es alimento, ¿no?, y oxígeno que se sobra. O sea, es un subproducto, ¿no?, de la fotosíntesis, lo, lo desecha. ¿sí? Luego, todos los organismos aeróbicos aprovechamos ese oxígeno sobrante para oxidar nuestros alimentos y de ahí obtener la energía que necesitamos para llevar a cabo todas nuestras funciones y actividades. ¿sí? Durante este proceso bioquímico, al que los biólogos le han dado el nombre de respiración, se genera dióxido de carbono, que simplemente se desecha hacia la atmósfera. Entonces aquí lo importante es la energía y lo que sobra es el dióxido de carbono. ¿sí? Entonces, eh, así se completa el ciclo del CO2. La fotosíntesis lo toma del aire y luego la respiración lo reintegra a la atmósfera. Este delicado, complejo y elegante equilibrio ha mantenido la concentración de dióxido de carbono relativamente constante durante cientos de millones de años aquí en nuestro planeta. ¿sí? El dióxido de carbono no solo es esencial para la vida debido a que es nuestra principal fuente de carbono, sino también porque impide que la temperatura en la superficie de nuestro planeta sea exageradamente baja. La Tierra recibe del Sol luz ultravioleta, luz visible y luz infrarroja. La ultravioleta es la que nos quema. La visible es la que vemos, valga la obviedad. Y la infrarroja es la que nos da calorcito. La Tierra refleja únicamente radiación infrarroja, la, la refleja hacia afuera, hacia el, hacia el espacio. Esa radiación debería escaparse hacia el espacio exterior, pero no lo hace debido a que las moléculas de dióxido de carbono la absorben, absorben la radiación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le hacen? ¿Cómo ocurre esa absorción de, de luz infrarroja? Las moléculas de CO2 son lineales. El carbono está en el centro y está unido fuertemente a los oxígenos mediante dos enlaces con cada uno. ¿sí? En el mundo material, nada está en reposo. Las moléculas de CO2 no solo se desplazan a gran velocidad a través del aire, sino que también vibran, están vibrando. Los enlaces carbono-oxígeno se estiran y se encogen. Puede ser que mientras un carbón oxígeno se alarga, el otro se acorta. O puede ser que los dos se alarguen y se acorten simultáneamente. ¿sí? Esos son los dos modos de vibración que tiene el CO2, al menos de esos vestiramientos. En el mundo de lo insoportablemente ligero, los átomos, los iones, las moléculas, etcétera, la energía está cuantizada. Quiere decir que para pasar de un estado a otro se necesita de una cantidad exacta de energía, es como si en nuestro mundo de los cuerpos grandes y pesados no pudiéramos subir de un piso al otro usando la escalera, sino que tuviéramos que ser impulsados de un solo golpe mediante una cantidad fija de energía. Que la energía esté cuantizada también implica que la luz no es un flujo continuo de energía, sino que consiste en pulsos, pulsos de energía, los fotones. En el caso del dióxido de carbono, éste absorbe los fotones de la radiación infrarroja para pasar de un estado vibracional a otro. Como consecuencia, pues no deja pasar la energía de regreso hacia el espacio, y así la Tierra no se enfría. Si no ocurriera este fenómeno, la temperatura de la superficie terrestre sería de menos 18 grados centígrados, ¿sí? Esto es el efecto invernadero, ¿sí? Se le puso ese nombre porque se parece al efecto invernadero de las plantas, ¿no? Lo malo es que, después de la Revolución Industrial, la actividad humana, la quema de combustibles fósiles y la deforestación principalmente, han provocado un aumento de la concentración atmosférica de CO2 cercano al 43%. Esto ha dado lugar a su vez a un aumento gradual de la temperatura del planeta que está provocando un cambio climático que ha puesto en riesgo la existencia de la vida misma. ¿Sí? Una última reflexión. Desde su infinita pequeñez, las moléculas de dióxido de carbono realizan una labor titánica, nos alimentan y nos abrigan. Es más, nos dan cuerpo. Todos los carbonos de nuestros azúcares, de nuestros lípidos, de nuestras proteínas y de nuestros ácidos nucleicos, alguna vez estuvieron en una molécula de dióxido de carbono. Y no solo eso. Cuando queremos que nuestras quinceañeras se sientan entre nubes, lo único que hay que hacer es verter en el piso dióxido de carbono sólido. <risa>
2: <ríe> Qué buena <Interesante>. estampa, <ríe> Plinio Sosa. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí están, en la esencia de nuestro ser. Te agradecemos, como siempre, esta participación, el dióxido de carbono, alimento, abrigo y cuerpo. Y además, eh, felicidad para las quinceañeras.
3: Exacto. <ríe> sí, es, 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 es imprescindible, Plinio. Claro. Pues nos, muchas encontramos,
2: gracias. Querido, nos encontramos, querido Plinio. 18. De hoy en ocho, así es, excelente semana para ti, y bueno, con esto ya nos estamos despidiendo, son las 9 con 57 minutos, qué rápido se me pasó esta sí. mañana, ni el ángel.
3: ¿Nos, ¿Nos despedimos con música?
2: Ah, pues sí, nos vamos con música, pensé que querías comentar algo más, pero nos vamos a ir con música, cajita de música, es la canción a cargo de Aikyo. Aikyo. ajá, exactamente. Eh, con eso nos vamos a despedir. Les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM y encontrarnos el día de mañana a las 7 de la mañana. Gracias a todo el equipo. Miguel Ángel, gracias.
3: Gracias a todos. Esto fue el primer movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stag. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.